0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst. Schönen guten Morgen,
1: Marc. Guten Morgen, Conny. In ungewohnter Umgebung, du bist weder in deinem Gartenhäuschen noch in deiner deinem Stadtwohnung, sondern, soll ich schon mal verraten, wo du bist? Oder sag das mal selber. Kannst du gerne. Sag es mal selbst, wo du bist.
0: Ja, ich bin in der neuen Du bist Klientel an einer Klientel Universität. Ja, ich bin, genau. Lassen wir es einfach so stehen. <lacht> ja, genau. Nein, ich bin im neuen äh, in der neuen im am Universitätscampus der Veterinärmedizinischen Uni in Wien. Und mhm. habe bin nicht ohne Grund hier, denn also meinem Hund geht's gut, das ist vorweg. Ähm, das ist schon mal das also, Wichtigste. Ja. Das, das werden wir vielleicht am Ende der Folge nochmal besprechen, ob es ihm wirklich gut geht. Aber <lacht> ähm, ich bin hier, weil wir einen tollen Gast haben. Und zwar habe ich unseren Gast vor ein paar Jahren beim österreichischen Hundetrainerkongress eigentlich ich mal angekündigt gesehen und habe halt gedacht, ja, ich bin eigentlich da für Hundetraining und der langweilige Vortrag über Zahngesundheit beim Hund, den höre ich mir halt auch an, damit es nicht fad ist im Foyer, so ungefähr. Und das war wirklich... <lacht>
1: Außer mir auch bezahlt. Ist ja, ja auch genau. Bezahlt genau.
0: Aber ich glaube, ich war sogar, ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht selbst sogar Referentin war an diesem, an diesem Wochenende. Jedenfalls äh, habe ich mir das aber angehört und ich muss sagen, wirklich, das war der beeindruckendste und faszinierendste Vortrag des ganzen Wochenendes. Weil das für mich wirklich so ein Gamechanger war, weil ich das Thema total unterschätzt habe und auch mich ehrlicherweise bislang nicht so wirklich darum gekümmert habe. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, das wäre doch genau das Richtige für unsere Community. Und wir haben ja vor kurzem auch zum Thema generell Pflege des Hundes gesprochen. Da waren ja ganz viele Fragen zum Thema Zahngesundheit auch. Ja, und deswegen habe ich den absoluten Experten dazu geholt, eine Studentin hat, ähm, hat mir geschrieben, ähm, als ich das Posting auf Instagram gemacht habe, ähm, Matthias ist der coolste, bitte nur noch solche Gäste, <lacht> also das schon mal vorweg, <lacht> und deswegen äh, schönen guten Morgen, Ach, Dr. Gut. Matthias Ebersbecher-Schweder.
2: Ja, guten Morgen, herzlichen Dank für die Lorbeeren, für die zahlreichen. <lacht> es freut mich sehr, dass ich jetzt mal in diesem Medium hier ähm, meine Expertise ein bisschen zum Besten geben kann. Ähm, danke für die Einladung. Ähm, sehr gerne. Wir haben uns hier gemütlich gemacht in der neuen Kleinte-Klinik, die, wie soll ich sagen, sehr imposant ist. Und ich habe mir gedacht, das ist wahrscheinlich auch ein wirklich guter Ort, einmal
1: über das Thema zu sprechen. Ich bin auch sehr neidisch. Ich bin auch sehr neidisch, dass ich hier in Norddeutschland sitze. Ich
0: ja, du bist immer zu weit <lacht> weg. Ich du gerne eigentlich immer vor. die coolsten Ich Sachen, die gerne ja? die Klinik
1: angucken und eine Führung bekommen. Ja. Ja, das ja. werden wir auch noch machen. Ja. müssen wir was dran ändern. Da müssen wir es nochmal ändern. Es ist aber leider trotzdem noch ein Arbeitsort, also,
2: <lacht> <lacht> auch wenn wir Platz sehr viel Zeit Arbeitsort. hier verbringen. <lacht> ja, ich darf mich ganz kurz vorstellen. Ähm, Bitte. Mein Name ist Matthias Ebersbecher-Schweder und ähm, ich habe in Wien studiert und bin sozusagen ein Wiener Kind und äh, durfte dann halt mein normales Studium durchlaufen. Das war sehr durchwachsen, muss man ehrlich sagen. Also auch so ein Studium, ist gerade das veterinärmedizinische Studium, ist relativ schwierig, war auch für mich sehr schwierig, aber ich habe dann relativ schnell einmal entschieden, dass ich im Kleintierbereich bereich tätig sein möchte und mich der Chirurgie zugewandt. Und nachdem ich mit dem Studium fertig war, habe ich allerdings die Universität verlassen und habe ein Jahr lang in der Praxis gearbeitet, was auch eine sehr schöne Erfahrung war. Bin dann aber wieder zurück an die Klinik gegangen und habe dann auf der Chirurgie zu arbeiten begonnen, glücklicherweise. Und habe aber damals noch überhaupt keine Ahnung von Zahnmedizin gehabt und ich war auch eigentlich gar nicht so richtig interessiert an Zahnmedizin und es ist mir ähnlich gegangen wie und wahrscheinlich <lacht> zu dem Thema. Ähm, langweiliger Vortrag, äh, dass ich eigentlich nicht wirklich am Schirm hatte, dass man da Zähne behandelt und, und ob das wirklich notwendig ist. Und bin eigentlich durch einen Zufall in dieses Thema reingerutscht und ähm, in dem unser damaliger Professor ähm, irgendwie nicht zugegen so war, aber da zwei Patienten vorhanden waren. Mein damaliger Chef hat mich gefragt, und er hat in die Runde gefragt, wer könnte denn die Patienten übernehmen? Und ich habe gesagt, ja, ich habe im Zuge meiner war ich ein-, zweimal Zähne behandelt ich könnte es mal probieren. Fake it und, till you make it. <lacht> genau. ja. Und das er war natürlich gut. sehr dankbar, dass sich jemand um die Tier annimmt. Das und äh, das hat dann irgendwie ganz gut funktioniert. Und dann hat er mich gefragt, ob ich das nicht eigentlich äh, gemeinsam mit unserem damaligen Professor machen möchte, Herrn Professor Zettner. Und so bin ich da ein bisschen reingerutscht und so hat das Ganze begonnen. Und am Anfang habe ich aber tatsächlich... Ähm, ja, das Übliche gemacht und eigentlich so, mir hat die Basis gefehlt und ich habe zwar Zähne geputzt im Umgang sprachlich und äh, habe aber relativ schnell gemerkt, dass die Tiere sich sehr schnell erholen und auch sehr glücklich sind, ähm, ein paar Wochen später. Und dann ist unser äh, damaliger Professor emeritiert und mein Chef hat mich gefragt, ob ich das weitermachen möchte. Und ich habe tatsächlich zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung gehabt und habe gesagt, ich, ich muss irgendwo hin, wo sie professionell sind. Behandlungen machen. Ich muss das lernen, ich muss schauen, was das alles umfasst. Und bin dann nach Philadelphia gegangen und war oh. dann eine Zeit lang in Philadelphia, an einer der größten und wahrscheinlich professionellsten Kliniken auf der Welt und habe dort acht Wochen lang schnuppern dürfen und habe aufgesaugt wie ein Schwamm. Und dann bin ich zurückgekommen und dann hat mein Chef gefragt, und wirst du das machen? Und ich habe gesagt, ja, cool. Das ist das, was ich machen möchte. Und von dahin gehend habe ich mich versucht fortzubilden bis dorthin, wo ich jetzt stehe. Und es macht mir nach wie vor viel Freude und es ist einfach ähm, eine schöne Arbeit. Es ist sehr technikaffin, das spielt mir auch ein bisschen in die Hände. Mhm. Und man hat wirklich das Gefühl, dass man den Tieren was Gutes tut.
0: Super. Haben Sie denn selber auch einen Hund?
2: Ja, also mit Tieren, ähm, muss ich sagen, habe ich es ordentlich. <lacht> okay. Also wir haben einen einen 14-jährigen Flatcoated Retriever, ich glaube, ist der älteste Flatcoated Retriever in ganz Österreich, okay. ähm, ist, ist vergnügt, hupft herum wie ein Junge, es geht nicht mehr ganz so gut, aber er ist. Ähm, das ist sicher, daran. weil er die besten Zähne hat. Er hat auch super Zähne, ja. <lacht> ähm, wir haben einen Dalmatiner, die ist zwei Jahre alt, die Lilly hupft auch herum, die kann es allerdings noch. Mhm. Ähm, wir haben zwei Katzen, meine Frau haltet sich ein paar Hühner und ähm, ab und zu haben wir ein paar Hunde zur Pflege oder Katzen ah, ja. zur Pflege und ähm, ja. Also es scheitert nicht an Tieren und auch daheim. Sehr gut. Ich schimpfe meistens, weil ich sage, wir nehmen uns die Arbeit mit nach Hause. Aber es ist trotzdem schön, einfach Tiere um sich zu haben.
1: Und bei den Hühnern gibt es aber keine Probleme mit der Zahnpflege derzeit. Ne? <lacht> Nein, derzeit nicht.
0: <lacht> Sehr gut. Aber also es, wir müssen gleich direkt ins Thema starten, weil für mich natürlich die brennendste Frage ist, putzen Sie Ihren Hunden die Zähne?
2: Um, ja, mache ich. Um, Wie oft? Ähm, also ich versuche also es täglich. Ähm, ich habe äh, mit unserer Dalmatinerhündin hündin wir haben da so ein bisschen ein Prozedere, das heißt, ähm, ich habe trainiere in der Früh ganz gerne, mache ein bisschen Sport, um meinen Körper ein bisschen auf Leistung zu bringen. Und das ist die einzige Zeit, wo ich ein bisschen Ruhe habe, die Kinder schlafen noch. Ähm, und im Zuge dieses Trainings beobachtet mich mein Hund beim Trainieren und schaut mal zu und spielt ab und zu mit mir. Und in einer Pause putze ich ihm die Zähne.
0: Ah, okay. Und
2: das ist immer unsere Prozedere und das ist immer ganz lustig, weil sie natürlich weiß, okay, das Spielen ist ganz lustig, jetzt kommt das Zähneputzen, aber <lacht> sie bleibt die ganze Zeit bei mir und es scheint ihr auch zu gefallen.
0: Super. Und ähm, also vielleicht satteln wir das Pferd so ein bisschen von hinten, aber mit einer Hundezahnpasta, einer Hundezahnbürste und wie, wie schaut das aus? Jeden Tag?
2: Ja, also ich versuche es täglich zu machen. Wie gesagt, ich kenne die Studien dahinter. Es ist tatsächlich so, dass wir unseren Hunden täglich die Zähne putzen sollten. Alles andere ist eigentlich nur minder effektiv. Es ist ähnlich wie bei uns Menschen. Wir sollten auch mindestens einmal am Tag, wenn nicht sogar zweimal am Tag die Zähne putzen. Jeder, der das macht, weiß, was passiert, wenn er einen Tag auslässt, bei sich selbst. Ich putze mit einer Zahnbürste, einer in dem, also immer unterschiedlichen Zahnbürsten, aber es ist entweder eine Humanzahnbürste -Zahn mit weichen Borsten oder es ist eine aus dem Veterinärbereich. Mhm. Wir kriegen da recht viel ja, zur Verfügung gestellt ähm, und mit einer speziellen Hundezahnpasta. Und dann ist eigentlich alles so wie gewohnt. Also es ist auch tatsächlich so, dass das Hunde- oder das Menschenzähnebürsten am Hund entwickelt wurde, weil der Hund war das Tiermodell für den Ach, Menschen. Wirklich? Und deswegen kann man den Umkehrschluss ganz leicht treffen und kann sagen, so wie ich mir die Zähne putze, muss ich offensichtlich meinem Hund auch die Zähne putzen, dann wird das ganz gut funktionieren. Es gibt ein paar Besonderheiten, auf die können wir gerne noch eingehen, mhm. aber im Endeffekt ist es genau das gleiche Zähneputzen wie mhm. bei mir.
0: Und schmeckt die Zahnpasta nach Leberwurst?
2: Also die jetzige Zahnpasta, die ich verwende, schmeckt nach Geflügelleber.
0: Nach Geflügelleber, okay. Aber ist jetzt keine Leberwurst an sich, sondern ist schon Zahnpasta, die nach...
2: Genau, also Wurst es geschmeckt. ist äh, im Endeffekt... Muss man ein bisschen distanzieren, die Inhaltsstoffe, die in der Humanmedizin, die wir gerne haben, die sehr erfrischend sein sollen, die vielleicht auch noch polierend sein sollen, also sprich äh, Mikroplastik leider. Mhm. Ähm, dann kommt noch Flur dazu, damit wir unsere Zähne stärken und äh, ja, dann noch irgendwelche speziellen verkaufsschlagenden Inhaltsstoffe, die man gerne offensichtlich zu sich nimmt, wie irgendwelche Kräuterchen oder sonst das trifft halt beim Hund nicht zu, weil einerseits hat er kein Interesse an Menthol oder äh, irgendwelchen sehr stark schmeckenden Kräutern, die er eigentlich nie essen würde. Und auf der anderen Seite ist auch die, der polierende Effekt und dieser erfrischende Effekt in der Mundhöhle, das ist für einen Hund nicht wirklich wichtig. Und deswegen hat die Zahnpasta eigentlich nicht den Effekt oder den, den Stellenwert äh, beim Zähneputzen wie bei uns in der Humanmedizin oder beim, bei uns Menschen. Das heißt, tatsächlich ist es ein bisschen ein Mittel zum Zweck, es soll dem Hund schmecken. Es ist ein bisschen ein, ein, wie soll ich sagen, ein, eine Sache, eine, ein Leckerli, sagen wir mal so, mit dem ich den Hund konditionieren kann, dass er ähm, das als Belohnung ansieht und dass er deswegen sich auch die Zahnbürste gerne in den Mund stecken lässt. Ähm, aber darüber hinaus würde ich jetzt nicht unbedingt gehen. Also diese Zahnpasten müssen vom Hund verträglich sein, die müssen abgeschluckt werden können, der Hund spült sich das mal nicht aus. Um, und deswegen fallen schon mal ganz, ganz viele Inhaltsstoffe weg, die einfach nicht verdaulich sind. Und wir Menschen, wie gesagt, wir spülen uns ja den Mund aus, für uns wäre es auch nicht gut. Man kennt die Geschichte von den Kindern, die versuchen, nicht in die Schule zu gehen und dann Zahnpasta essen <lacht> so und dann Fieber schön. entwickeln. Ja, also es sind schon Inhaltsstoffe in der Umarzeit. Oh, den Trick drin. kannte ich doch gar nicht. Ja, es ähm, ist
1: schon zu spät zu für die spät, Schule. Zu spät, ja, würde ich auch sagen. <lacht> ja, genau. zu spät. Verdammt. Das heißt also, es war eine Frage auch aus unserer Community, dass der Einsatz halt von menschlicher Zahnpasta also nicht sinnvoll ist. Sie hatten ja erwähnt, da sind bestimmte Inhaltsstoffe drin und das wäre nicht so günstig. Deswegen sollte man schon eine Hundezahnpasta benutzen. Und die Frage aber auch, gibt es dann noch Alternativen, so Hausmittelchen, weiß also nicht Salz oder sowas, das man benutzen kann? Also,
2: ich würde sogar den Schritt weitergehen und würde sagen, es ist nicht nur nicht gut, sie zu benutzen, sondern es kann gefährlich sein, für den Hund, sie zu benutzen. Ähm, was ihn, wir als sehr angenehm empfinden, ist, wenn Zahnpasten süß sind. Ähm, und diese Süße, die da drinnen ist, das ist ein Zucker, der vom Hund, äh, der beim Hund lebertoxisch wirken kann und wo es tatsächlich Vergiftungsintoxikationen mhm. gibt und das kann bis zum Leberversagen führen. Das heißt, tatsächlich ist es möglich, mit einer humanen Zahnpasta einen Hund auch umzubringen. Ja, Und deswegen sollte man wirklich tunlichst darauf verzichten.
0: Xylit ist das? Birkenzucker? Ja. ja. Okay. Xylitol das ist,
2: ja eh ist ein, ein, genau, Birkenzucker. Und das ist ein Zucker, den der Hund, der lebertoxisch für den Hund ist. Und deswegen, deswegen ja, wir raten dazu, Hundezahnpasta zu verwenden, weil einfach auch, es ist ein. Ich, ich, Meinen Tierbesitzern erzähle ich oder unseren Studenten auch, erzähle ich immer, das ist mehr ein, ein Mittelchen für den Besitzer des Hundes. Sehr viele Besitzer fragen mich, wenn ich ihnen eine Zahnbürste zeige, schauen mich sehr erstaunt an und fragen mich, was muss ich jetzt damit machen? worauf ich erstaunt zurückschaue, weil ich mir denke, Sie machen es ja jeden Tag mindestens ein <lacht> bis zwei <Mal. lacht> ja. Wenn ich Ihnen aber dann in die andere Hand eine Zahnpasta gebe, dann macht sie irgendwie Klick im Kopf mhm. und dann weiß man, okay, Zahnpasta kommt auf die Zahnbürste, Zahnbürste mit Zahnpasta kommt in den Mund hinein und jetzt weiß ich, wie es geht. Und deswegen würde ich die Zahnpasta eher als das einstufen, was sie wahrscheinlich ist. Es ist ein gut schmeckendes Leckerli für den Hund und es ist ein, eine Begriffserklärung für den
1: Besitzer, um mit dem Zähneputzen mhm. anzufangen und diese Brücke zu schließen. Und mehr nicht. Sie hatten ja gesagt, Sie putzen ja Ihrem Hund auch die Zähne einmal mindestens am Tag. Das ist ja morgens in Ihrer Routine. Mhm. Jetzt kam auch hier die Frage, gibt es hier bestimmte Uhrzeiten, wann das am besten ist? Morgens, abends? Also, hat das einen Einfluss auf die Zahnhygiene? Und ergänzend die Frage, nach dem Zähneputzen kein Futter geben? Oder ist das egal? Also
2: es ist so, dass tatsächlich, die es gibt diese Studien nach der Uhrzeit nur beim Menschen und nicht beim mhm. Tier, weil der Mensch halt zu einer gewissen Zeit, also wir haben halt Mahlzeiten und diese Mahlzeiten sind in einem gewissen Zeitraum und deswegen kann man diese Studien beim Menschen machen. Und der Mensch ist halt sehr einheitlich. Das ist beim Hund nicht der Fall und deswegen gibt es diese Studien beim Hund nicht. Es gibt allerdings eine sehr, sehr gute Studie, die auf die Frequenz des Zähneputzens anzielt aus, oder abzielt und die Frequenz, und da wurden vier verschiedene Frequenzen untersucht, nämlich das tägliche Zähneputzen, das jeden zweiten Tag die Zähneputzen, einmal in der Woche Zähneputzen und einmal im Monat Zähneputzen. Und dann wurde geschaut, wie ist der Zahnbelagsaufbau, Zahnstein, Entzündungen und Ähnliches. Und was dabei rauskommen ist, ist eigentlich, was wir als in der Humanmedizin oder bei uns Menschen als eh klar bezeichnen würden, nämlich das tägliche Zähneputzen ist am effektivsten, jeden zweiten Tag ist gut, aber kann schon dazu führen, dass Zahnstein aufgebaut wird, einmal in der Woche ist und einmal im Monat ist so, wie wenn man gar nicht Zähne putzen würde. Mhm. Auf die Uhrzeit, es ist schon natürlich so, wahrscheinlich könnte man den Menschen ein bisschen interpolieren auf den Hund, umgekehrt macht man es ja auch, dass man sagen würde, okay, es macht wahrscheinlich wenig Sinn, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich putze meinem Hund die Zähne und danach kriegt er eine Riesenschüssel zum Fressen und dann klebt ihm dass je nachdem, was er zu essen bekommt, zwischen den Zähnen den ganzen Tag. Ja. Da ist wahrscheinlich aus Menschenverstand her die umgekehrte Variante die bessere. Mhm. Trotzdem ist es so, dass natürlich das Futter auch andere zahnreinigende Effekte in der Maulhöhle in Gang bringt, nämlich den Speichelfluss, die Zungenbewegung und Ähnliches. Und da sind Hunde auch sehr effektiv, um sich die Zähne zu putzen. Ja. Und deswegen glaube ich, auf der anderen Seite, wenn wir so tief gehen und sagen, wir haben einen fixen Zeitpunkt, dann würde ich gerne diese Frage von jemandem bekommen, der seinem Hund jeden Tag die Zähne putzt und nur noch wissen möchte, an welchem Zeitpunkt der Beste ist. Dann bin ja. ich, glaube ich, der schlechteste Ansprechpartner.
3: Ja.
2: Da wäre ich, wär ich nämlich schon der glücklichste Mensch überhaupt, weil wir diesen Punkt erreicht hätten, weil dann würden wir eine Krankheit, eine der häufigsten und wenn nicht sogar die häufigste Krankheit beim Hund nicht mehr so oft sehen, nämlich die Parodontitis.
0: Okay, dann bleiben wir gleich beim Thema Baratontitis. Wie, wie sehe ich das? Also wie macht sich das bemerkbar beim Hund? Abgesehen vielleicht von Schmerzen?
2: Ja, Schmerzen sind ganz, ganz schwierig einzustufen, mhm. weil Hunde halt einfach ähm, Rudeltiere sind. Schmerzen zuzugeben, ist keine gute Idee. Da verliert mhm. man eine Stellung im Rudel. Äh, man hat irgendwie das Nachsehen unter seinen, manchmal Kontrahenten, aber auch unter seinen Partnern und, und unter seinen rudel tieren. Ähm, das heißt, Schmerzen ist es eigentlich, ganz, ganz schwer einzustufen, also man kennt seine Hunde sehr gut. Wir hatten mal einen ganz interessanten Fall bei uns, und zwar war das einer der Wölfe, die in Ernst Ernstbrunn mhm. ähm, quasi in Verhaltensstudien sind. Und diese Tiere sind natürlich, die, die kennen die Pfleger kennen die sehr gut, weil die eben in diesen Studien drinnen sind. Und die haben tatsächlich aufgrund der Versuche sehen können, wenn das Tier Schmerzen hat. Und die haben uns mal einen Wolf geschickt und konnten nicht einstufen, wo die Schmerzen herkommen. Und der hat sich einen Zahn abgebrochen. Und mhm. der Hund oder der Wolf ist einfach aggressiv worden in, im Zuge dieser Versuche. Die sind zu uns gekommen, wir haben diesen Zahn behandelt und danach war er wieder im Versuch drinnen und hatte keine Aggressivität mehr. Das heißt, da konnten wir davon ausgehen, dass das Schmerzen sind. Ähm, was wir häufig bei Tierbesitzern beobachten, die vor allem ältere Tiere vorstellen, die, da kommt das Klassische, er wird halt alt. Also das heißt, wenn wir sie fragen, wie geht es dem, den Hund sagt er ja eigentlich ganz gut, aber er wird halt alt. Und dieses Er wird halt alt, ist eigentlich ein Symptom, das nicht normal ist beim Hund, weil ein Hund möchte eigentlich nicht alt werden. Ein Hund wird sein ganzes Leben lang herumhupfen, ähm, normal fressen, spielen und was weiß ich was. Das heißt, eigentlich macht es bei mir da schon Obacht, mhm. dass alt werden, sich langsam bewegen, vielleicht anderen Hunden aggressiv gegenüber zu werden. Nicht mehr spielen zu wollen, nicht mehr Sachen in den Mund nehmen zu wollen, ist für mich schon ein Zeichen, dass in die Richtung geht, wo ich sage, okay, da sind Schmerzen da. Die können natürlich auch vom Bewegungsapparat kommen, aber in der Häufigkeit ist die Maulhöhle da noch viel höher einzustufen. Also ich würde sagen 70-30, 70%, 30%, 70%, 30 würde ich da schon die Mund-Maulhöhle im, im Fokus haben. Und dadurch, dass diese Erkrankung so weit verbreitet ist, ist es natürlich naheliegend, dass es dann in die Richtung geht. Trotzdem ist es schon so, dass natürlich auf der anderen Seite die Kontrolle, das heißt das Sehen, das heißt die Lefzen zu heben bei meinem Hund und in die Maulhöhle zu schauen und dann dort ein entzündetes Gewebe zu sehen, eigentlich auch schon mehr oder weniger die Diagnose stellen, da ist eine Parodontitis vorhanden.
0: Das heißt, der Zahnstein alleine ist nicht der Indikator dafür?
2: Der Zahnstein hilft mir. Der Zahnstein mhm. ist genau das, was für einen Besitzer grauslich ausschaut und wo jeder dann sagt: Oh, obacht. Ähm, der hat Zahnstein, da sieht man keine schönen weißen Zähne mehr. Tatsächlich ist Zahnstein aber inertes Material, das heißt, das löst am Körper keine Reaktionen aus. Also man hat Zahnstein ist im Endeffekt eine Kalzifizierung mhm. und man hat auch im Versuch für den Menschen bei Hunden Zahnstein entfernt, hat den gereinigt und hat den implantiert in unterschiedlichen Körperstellen Aha. im Versuch. Und das hat dazu geführt, dass dabei gar nichts passiert ist. Aha. Das heißt, dieser Zahnstein ist eine calcium phosphat eine, eine Kristallisierung, ähnlich wie ein Nierenstein oder ein Gallenstein. Ja. Und das löst eigentlich keine Reaktion aus. Und das Problem ist allerdings, dass der Zahnstein die Zahnoberfläche vergrößert und damit mehr Zahnbelag anhaften kann. Und der Zahnbelag ist eigentlich das Problematische, weil mhm. da sind Milliarden von Bakterien drinnen, die dann diese Entzündungen verursachen. Also sprich, die Gingivitis zuerst und dann die Parodontitis. Und was der Zahnstein noch macht ist, er ist halt leider immer genau dort, wo er Kontakt zum Zahnfleisch hat und wenn der Hund jetzt auf seinen Zahn beißt, dann stoßt er sich quasi den Zahnstein gegen das Zahnfleisch und damit entzündet sich das Zahnfleisch, mhm. weil ja der Zahn eigentlich wie ein Stoßdämpfer bei einem Auto im Kieferknochen verankert ist und wenn der Hund jetzt auf seinen Zahn beißt, dann beißt er sich den Zahn tiefer in den Knochen und in das Gewebe rein und das Halteapparat sorgt dafür, dass er wieder zurückgeht in die Ursprungsposition. Und dieses tiefe Reinbeißen, der Stoß der Zahnstein gegen die Gingiva, gegen das Zahnfleisch und entzündet das Zahnfleisch. Und das, das ist heißt, dann
0: dieser dünne rote Strich, genau, den man
2: sieht. das ist dann mhm. die
1: Gingivitis, die Entzündung. Jetzt weiß ich, warum du so begeistert warst von dem Vortrag. Ich sitze hier die ganze Zeit und äh, lerne gerade so viel, wo ich denke, warum wurde mir das alles nicht vorher erzählt? Der Zahn ist wie ein Stoßdämpfer. Ja, oder? Was ist denn da los? Ja, ist doch super. Ja. Das ist ja super. Aber da war eine Frage, die haben sie aber eigentlich schon damit beantwortet, auch unsere unserer Community. Manche kratzen ja selber so den Zahnstein weg mit mit irgendwelchen und Frage 1. Das lieben sinnvoll. Zahnärzte
0: besonders, glaube ich. Ja,
1: sinnvoll, ja oder nein. Und ähm, jetzt habe ich aber gelernt, der Zahnstein selber ist nicht schlimm. Das heißt, wenn der beim Abkratzen aus Versehen verschluckt würde, ist das für den Hund nicht schlimm. Also Zahnstein, wie gesagt, wenn er gereinigt ist. Das heißt,
2: die Zahnsteinoberfläche ist natürlich schon mit Zahnbelag versehen und da sind schon Bakterien drauf. In der Humanmedizin wird Zahnstein als kosmetisch angesehen, nämlich in Bereichen, wo er keinen Kontakt zum Zahnfleisch hat und das heißt... Und das ist auch der Grund, warum die Versicherungen keine Mundhygienen übernehmen, weil sie das als kosmetischen Eingriff sehen beim Menschen. Und das ist ein großes Diskussionspotenzial, was wir in der Veterinärmedizin haben mit den Versicherungen, dass das nämlich bei uns nicht der Fall ist, sondern bei uns ist das eine Therapieform und keine kosmetische Operation. Deswegen würde ich, es ist nicht ganz so leicht, es ist leider nicht schwarz und nicht weiß, es ist ein bisschen grau dazwischen. Ähm, trotzdem ist es so, dass natürlich der Zahnstein, wenn man ihn entfernt ähm, und ich würde das allerdings nur mit möglicherweise dem Fingernagel oder ähnlichen weichen Oberflächen tun, weil was ich nämlich nicht möchte, und das würde die ganze Sache nämlich eigentlich verschlimmern, ist, dass ich den Schmelz ankratze und verletze. Weil damit äh, mache ich den Schmelz rau, das heißt, wenn ich irgendein Metall nehme, um das wegzukratzen, eine Klinge oder ähnliches, dann raue ich den Schmelz auf und wenn der Schmelz rau ist, dann kommt der Zahnstein noch viel schneller und der Zahnbelag als vorher. Und deswegen ist es, macht es in einer gewissen Hinsicht Sinn, wenn zum Beispiel bei Katzen sieht man das sehr oft im Oberkieferreißzahnbereich, wenn sie sehr dicke Zahnsteinbacken aufbauen und man kann das leicht mit einem Fingernagel runterbrechen, würde ich sagen, ja, ist okay, ist keine Zahnbehandlung, ja, sondern das ist halt einfach das lokale Entfernen von ein bisschen Zahnstein. Mit dem Fingernagel wird nichts passieren an der Zahnoberfläche. Wenn ich allerdings einen speziellen Skeler oder irgendwelche Handinstrumente nehme, weil ich das irgendwo mal gesehen habe, da wäre ich schon sehr vorsichtig, weil was wir routinemäßig tun, wenn wir das machen, wir polieren danach die Zahnoberfläche mit rotierenden Instrumenten. Und das ist was, was man dann natürlich dann nicht mehr machen kann. Und das führt aber dazu, dass eben, wie gesagt, wenn wir polieren, die Zahnoberfläche der Schmelz komplett clean ist, ganz sauber ist und sehr glatt ist und damit eigentlich die, der Zahnbelag und der Zahnstein nicht so schnell anhaften kann. Das heißt, wenn man es wegratzt, ja, es ist keine Zahnbehandlung, nicht mit. Metall. Conny,
1: du putzt ja sehr mal natürlich auch die Zähne. Ja, ne?
0: da kommen wir gleich dazu. <lacht> Wie das bei meinem Mund ist. <lacht> Aber
1: Und dann natürlich, jetzt habe ich ja von unserem, warte, kurz, von unserem Experten gehört, er benutzt ja eine ganz normale Zahnbürste. Ja. Das ist jetzt keine spezielle, für Hunde entwickelte Zahnbürste, richtig? Ja. Richtig. Ja, also die Frage war auch hier, ähm, es gibt ja diese Ultraschallzahnbürsten extra für Hunde. Was halten Sie denn davon? Und Conny, hast du so eine?
0: Nein, ich habe natürlich sowas noch nicht. Ich merke auch, dass ich mir eigentlich mit unseren Gästen immer selber das Leben viel schwerer mache. Ich merke das Ich kriege hier gerade so ein Ja wissen. Ja.
1: Oh Gott, oh oder? Gott.
0: Aber es, ja, es, ja, es, ist ja wirklich, es ist ja einfach wirklich besser für den Hund. Und warum, äh, warum wirklich wichtig und so, das besprechen wir gleich noch. Aber ja, Ultraschallzahnbürste, Sprays, Pulver und so weiter, war auch eine häufige Frage, wie ja. effektiv ist das?
2: Also, zuerst mal der Menschenverstand. Wenn wir in der, äh, wenn wir Menschen uns die, die Zähne mit einer Bürste putzen, dann tun wir das, weil es offensichtlich dass die effektivste Art und Weise ist, den Zahnbelag zu entfernen und Krankheiten vorzubeugen. Ich glaube nicht, dass wir in der Veterinärmedizin was erfinden würden, was ähm, in einer ähnlichen Art und Weise dem viel besser wäre sprich ein Spray, ein Pulverchen oder sonst irgendwas. Ich glaube, wenn wir einen Spray hätten, mit dem wir Zahnsteine entfernen können, dann würde jeder von uns in der Früh zwei Sprayer, Deo unter die Achsel, ein Sprayer ins Gesicht, in, auf die Zähne und wir wären fertig mit unserer Morgentoilette. Das heißt, ähm, man kann schon davon ausgehen, dass wenn wir uns die Zähne putzen, dass offensichtlich die Bürste noch immer das effektivste Medium ist oder Material ist, um Zahnbelag zu entfernen. Was man sich vorstellen muss, ist alles, was verspricht, Zahnstein zu entfernen. Zahnstein ist eine Calciumphosphatverbindung, die mit Säuren gelöst werden kann. Ja, ich würde meinem Hund keine einzige dieser Säuren, Salzsäure, Salpetersäure oder ähnliches, die solche Verbindungen lösen könnte, ins Gesicht, sprich in die Maulhöhle spritzen. Das heißt, leider nein, man kann Zahnstein nicht mit irgendeiner Säure, also ja, man kann es mit einer Säure, aber man würde es nicht machen, weil das könnte man nicht verkaufen und das wäre kein medizinisches Produkt oder sonstiges. Das heißt, das zieht leider darauf hinaus, dass wir Menschen, wie soll ich sagen, sehr angenehme Lebenswesen sind, manche würden faul sagen, und natürlich den Weg des geringsten Widerstands suchen und es wäre natürlich viel einfacher, dem Hund eine Tablette zu verabreichen, oder er macht sich das überhaupt selber, als dass man die Zahnbürste in die Hand nimmt und ihm aktiv die Zähne bürstet. Ja. Also alle diese Wässerchen und diese, wir haben Selbstversuche damit gemacht, wir haben Zähne extrahiert, die... Zahnstein oben haben, wir haben die eingelegt in diverse Gels von sehr bekannten Firmen, haben die 14 Tage lang da drinnen lassen, haben die rausgenommen und alles, was passiert ist, ist, dass der Zahnstein nach Thunfisch gerochen hat, aber sonst ist gar nichts passiert. Oder nach Lachs. Das heißt, das würde ich sehr kritisch hinterfragen. Was schon Sinn macht, sind Zahnbürsten und die Ultraschall-Zahnbürste im Speziellen, wenn man sich damit beschäftigt, das ist ja auch ein, ein ein Instrumentarium, das ja auch schon sehr lange in der Humanmedizin gibt und wo es auch Studien dazu gibt. Und Ultraschallzahnbürsten schwingen in einer Ultraschallfrequenz, also im Megahertzbereich. Und das Schwingen ist so schnell, dass man das nicht mitbekommt. Das heißt, diese Borsten bewegen sich mit sehr vielen Millionen Schwingungen pro Sekunde. Und ähm, dabei ist die Bürste eigentlich ruhig, was den Unterschied darstellt zu einer Schallzahnbürste, die ja mehr oder weniger vibriert und nur ein paar tausend Schwingungen macht. Und was man aber gemerkt hat, und sehr viele medizinische Instrumente sind darauf aufgebaut, auf einem physikalischen Effekt, und das nennt sich der sogenannte Kavitationseffekt. Das ist so ein akustisches Streaming, sagt man auch dazu. Das heißt, was passiert ist, dass wenn diese Bürste sich sehr schnell bewegt und der Schaum, der erzeugt wird durch, das, durch die Zahnpasta, hat lauter kleine Bläschen, dann zerdrücken diese Borsten durch ihre Bewegung, die Bläschen, und es kommt zu einer sogenannten Implosion der Bläschen, und man kann sich das so vorstellen, als wenn man einen aufgeblasenen, voll aufgeblasenen Luftballon ansticht, dann platzt er, und an, einer, an diesem kleinen Loch entweicht ganz, ganz schnell das Innere dieses Bläschens, und das nennt man Jet-Effekt, und dieser Jet-Effekt zerstört Bakterienmembranen, der kann eben durch Bakterienmembranen durch, und zerplatzt, zerplatzen diese Bakterien, und was man nachgewiesen hat, ist, dass das eine Eindringtiefe bis zu 11 bis 12 mm ins Gewebe hat, so dass diese Zahnbürsten tatsächlich in Zahntaschen oder tiefer liegende Bereiche vordringen können, als alleine ihre Borsten, sagen wir mal so, so dass das durchaus einen Effekt hat, wenn man eine Parodontitis hat, oder wenn man Zahntaschen hat, oder wenn man Implantate hat, oder wenn man, Sie sagen auch bei Zahnverfärbungen, führt das dazu, dass sie sich entfärben. Und das ist meiner Meinung nach wahrscheinlich auch der Grund, warum sie in der Humanmedizin noch nicht so ganz so Fuß gefasst haben, weil eigentlich müsste man krank sein, äh, damit mhm. es Sinn macht, diese Bürsten zu verwenden, weil der alleinige reinigende Effekt, das heißt das Entfernen des Zahnbelags bei gesunden Zähnen, ist der gleiche wie mit einer Handzahnbürste. Äh, das heißt, wir haben den Vorteil tatsächlich nur bei erkrankten Tieren oder Menschen. Das ist jetzt alles weit weg von der Schallzahnbürste und deswegen muss man das wirklich. Ähm, unterscheiden, das was eine ich weiß nicht, ob ich da Firmennamen nennen Nein, darf, bitte unbedingt, weil eine wir eine Philips her, die ja. sehr verbreitete Zahnbürste, das ist elektrische Zahnbürste, das ist eine Schallzahnbürste. Und es gibt noch eine mhm. ganz, ganz lustige Geschichte. Also keine
0: Ultraschall, sondern eine genau. Schallzahnbürste. und die mhm. schwingen
2: eben langsam und ja. die können diesen Kavitationseffekt nicht auslösen. Mhm. Die Schallzahnbürsten, es gibt nur ganz, ich glaube, drei Firmen, die Schallzahnbürsten äh, erzeugen und Emi Dent oder Emi Pet gehört da dazu. Mhm. Und da gibt es eine ganz, ganz lustige Geschichte oder lustige eine Anekdote dazu. Und zwar diese Schallzahnbürsten sind ja im Veterinärbereich da plötzlich auf den Markt gekommen und keiner wusste, wo die herkommen. Und natürlich hat es diese Idee gegeben, diesen Kavitationseffekt, das kannte man alles schon aus den Studien aus der oma und ähm, ja, und wir haben die auch zum Testen bekommen und äh, ich habe dann mit der Firma Kontakt aufgenommen und habe hab gefragt, wie da jetzt der Gedanke ist, was die machen wollen, welche Ideen dahinter stecken und haben auch die Studien kommen lassen. Und äh, was ich dann dahinter gekommen bin, ist, dass das äh, nicht speziell für die Veterinärmedizin erzeugte Zahnbürsten waren, sondern die jetzt in unseren Bereich kommen sind, sondern das war eine Charge Human-Zahnbürsten oder Zahn, elektrische Zahnbürsten. Und die konnten sie nicht verkaufen oder wurden nicht verkauft. Und dann habe ich mal nachgefragt, was ist das Problem, warum haben die Leute sie nicht gekauft. Und die haben gesagt, das Problem ist, wenn man sie einschaltet, vibriert sie nicht, weil sie so hochfrequent ist, dass man das nicht merkt. Aha. Das heißt, es leuchtet nur ein Licht. Und die Leute haben die Bürsten gekauft, haben sie eingeschaltet und haben gesagt, die sind kaputt. Weil das ist eine elektrische Zahnbürste, oh. die muss ja vibrieren. Ja, ja. Und dann haben sie diese elektrischen Zahnbürsten quasi eine neue Charge erzeugt und haben dort extra ein Vibrationsmodul eingebaut in das Handstück, dass <lacht> wenn das jetzt eingeschalten wird, die Ultraschallzahnbürste, das Handstück vibriert, dass der Mensch weiß, ah ja, es ist eine elektrische Zahnbürste, sie <lacht> ist, ist jetzt an und damit ja. ist sie auch effektiv. <lacht> mhm. Also der Vorteil ist allerdings, wir haben die dann plötzlich bekommen, diese Zahnbürsten, die nicht vibrieren, die eigentlich nur an die Zahnoberfläche angelegt werden müssen und wo der Hund aber auch kein Geräusch hört oder auch keine Vibrationen wahrnimmt und damit eigentlich mit dieser Zahnbürste ganz gut zureich kommt. Und damit haben wir eigentlich einen großen Vorteil für uns bekommen, nämlich, dass wir das, was störend wäre, weil diese Vibrationsmodule schwingen manchmal auch in einer anderen Frequenz und das hören Hunde sehr gut und das kann sehr schnell zu Panik führen, wenn man das nicht trainiert oder nicht ausreichend trainiert. Das heißt, dass wir durchaus mit dieser Ultraschallzahnbürste und deswegen muss ich ehrlich sagen, ist es sicher ein gutes Produkt, ganz gut zurechtkommen in der Veterinärmedizin.
0: Aber das heißt trotzdem eher nur dann, wenn schon Probleme da sind?
2: Genau, also, wenn, mhm. also es gibt für mich zwei Indikationen, eine Ultraschallzahnbürste zu verkaufen. Eine tatsächlich medizinische, dass ich sage, okay, ich habe eine, eine bestimmte Erkrankung, die mit sehr, bestimmten oder sehr viel Entzündung einhergeht und Probleme verursacht. Und die zweite Indikation ist, sehr technikaffine Tierbesitzer. Also ich habe durchaus Tierbesitzer, die, denen das einfach zu minder ist, eine normale Zahnbürste in die Hand zu nehmen, die wollen was Spezielles haben, die wollen dafür auch Geld ausgeben, die wollen da auch Technik verbaut haben und die natürlich können, der reinigende Effekt ist das gleiche wie mit jeder anderen Zahnbürste, die können sich auch eine Unterschied
0: Das wäre jetzt mal ein Anlass, dass Männer sich in der Hundehaltung und Erziehung genau. einbringen vielleicht. Ähm, Jetzt ist es so, ich habe jetzt, jetzt kommen wir zum harten Teil, ich habe ein Foto von meinem Hund und seinen Zähnen gemacht. Okay. Das ist, ich weiß, das wird nicht schön jetzt. Also zumindest auch der Fangzahn. Ich reiche das auch auf Instagram gerne noch nach. Also wir sehen ja hier schon eindeutig, das war mir leider auch bewusst, dass da diese Zahnfleischentzündung ja. ist, richtig. Und wenn jetzt ein Hund quasi diesen Status hat, der ja, würde ich behaupten, schon relativ durchschnittlich ist, also mhm, wenn, nicht, wenn nicht noch schlimmer, ist das ein Grund, um zum Tierarzt zu gehen und effektiv zu sagen, wir nehmen den Zahnstein jetzt erstmal weg und danach beginne ich zu putzen oder würde das auch eine Ultraschallzahnbürste lösen können? Also was wäre da der, was wäre da der Profirat?
2: Ähm, Im Moment würde ich sagen, ja, es ist auf jeden Fall wichtig, zum Tierzahnarzt zu gehen und das entsprechend behandeln zu lassen.
0: Tierzahnarzt?
2: Ja, Tierzahnarzt sage ich deswegen, weil wir ähm, Tierärzte, immer noch sehr viele Tierärzte sind, die sehr viel abdecken. Mhm. Und man kann sich das vorstellen wie bei einem praktischen Arzt. Ähm, wir gehen ja zum praktischen Arzt, wenn wir nicht genau wissen, was wir haben, und der schickt uns weiter an einen Spezialisten, der das dann mehr oder weniger diagnostiziert und auch dementsprechend therapiert. Wir gehen aber auch nicht mit unseren Zahnproblemen zum praktischen Arzt, sondern wir wissen, da gibt es schon einen Spezialisten. Und Ähnliches hat sich jetzt in der Veterinärmedizin auch entwickelt. Mhm. Und deswegen ist es so, dass ich schon entweder zu meinem praktischen Arzt gehe, Tierarzt gehe, der, zu dem ich ein gutes Verhältnis habe und der mich dann vielleicht weiter verweisen kann, oder ich könnte auch direkt den Weg zu einem Tierzahnarzt wählen. Und auch der normale praktische Arzt sollte mir deswegen nicht böse sein.
0: Nein, aber der Vergleich hinkt ja auch deswegen, weil der normale praktische Menschenarzt sich ja nur mit einer Spezies beschäftigt. Ne? Das kommt also natürlich das dazu. Das, ja? das, das kommt auch ja. noch dazu, ja, dass ja. das einfach
2: sehr umfangreich ja. ist, dieses Thema. Ja? Ähm, ich würde auch deswegen im Moment ja sagen, weil wir noch nicht, oder die, unsere Gesellschaft ist noch nicht genug sensibilisiert drauf, dass der Hund Zähne hat, dass diese Zähne erkranken können, dass das hochgradige Schmerzen verursachen kann und dass deswegen Hunde nicht so lange leben oder vielleicht ganz andere Erkrankungen bekommen. Würden wir das auf die Humanmedizin... Leider muss man sagen. Leider, ja. Würden wir das auf die Humanmedizin über... Dann würden wir einerseits nicht so oft so stark veränderte Zähne sehen, also so viel Zahnstein sehen wir selten bei Menschen. Mhm. Ja. Und dann würde ich sagen, okay, wenn ich der Zahnstein... Wir wissen ja jetzt schon, der Zahnstein ist eigentlich inertes Material wenn ich es schaffen würde, den Zahnstein zu putzen, das heißt, ich entferne den Zahnbelag über dem Zahnstein, dann würde mir auch wahrscheinlich diese Entzündung mehr oder weniger abheilen. Mhm. Dann habe ich zwar ein Tier, das Zahnstein hat, was für mich nicht so schön ausschaut, aus ästhetischen Gründen, aber die Entzündung würde abheilen, mhm. weil ich es immer wieder putze und reinige. Deswegen kann ich leider nicht sagen, nein, sofort weg, in OP mhm. und wir machen das sofort. Auf der anderen Seite, in der jetzigen Situation, die wir, wie wir sie kennen, würde ich sagen, lieber zum Tierzahnarzt, lieber professionell entfernen lassen. Die professionelle Entfernung beinhaltet auch eine exakte Untersuchung aller anderen Zähne und der 142 Zähne, ähm, wo wir, ich weiß nicht, ob ich je einen Fall hatte, wo wir nichts anderes gemacht haben als das, was wir im Verdacht hatten oder was der Tierbesitzer gemeint hat, sondern wir sind immer noch auf was anderes mhm. draufkommen.
0: Immer so, wenn man zum Arzt geht. Leider, ja. <lacht> ja. Aber es ist so, dass, ja, wir tatsächlich, ich
2: kann ich. dass wir tatsächlich alles untersuchen, Röntgen und damit auch, auch gleich sagen können, ob die anderen Zähne gesund sind. Und im Zuge dieser Untersuchungen natürlich den Zahnstein professionell entfernen können, den Zahnbelag entfernen können, die Zahnoberflächen polieren können und damit die Zahn Entzündung, Zahnfleischentzündung wieder abhängen kann.
0: Ähm, früher hat man so gesagt: Ja, das lasse ich mitmachen, wenn er eh kastriert wird und so weiter. Ja. Ist, also da geht die Empfehlung mittlerweile in eine andere Richtung.
2: Ja, weil also das Mitmachen ist ja ein bisschen aufgebaut auf der Angst vor der Narkose. Mhm. Ähm, viele Tierbesitzer und jeder im Endeffekt hat Angst vor der Anästhesie, vor der Narkose, weil das natürlich nicht so angenehm ist, weil wir kennen immer wieder Geschichten, wo irgendwo was passiert mhm. in der Narkose. Ähm, man muss allerdings auch sagen, diese Angst ist vielleicht 15, 20 Jahre alt, wo es tatsächlich oft zu Problemen gekommen ist. Und wir haben heute in der modernen Medizin Fachpersonal, das sind Anästhesisten, die ganz genau wissen, wie man Tiere in Narkose legt, weil das genau ihr Job ist und dafür mhm. sind sie ausgebildet. Und damit fällt diese oder sollte diese Angst vor der Narkose auf ein Minimum abfallen. Und dann ist die Narkose nur noch ein Mittel zum Zweck. Und ähm, tatsächlich hatte ich bis jetzt keinen einzigen Fall, wo ich sagen würde, dass das Risiko der Narkose dem Nutzen einer Zahnbehandlung mhm. übersteigen würde, weil wir wissen alle, wie, wie schmerzhaft Zahnveränderungen sein können. Und ich habe mir mit dem Beendigen meines Studiums auf meine Fahnen geschrieben, dass ich nicht möchte, dass ein Tier mit Schmerzen lebt. Und dieses, das würde ich aber damit eingehen. Und ich muss ehrlich sagen, selbst wenn die Tiere hochgradige Risikopatienten sind, sind, ähm, wir reden ja jetzt nicht von einer Zahnsteinentfernung, sondern wir reden einfach von Maßnahmen wie abgebrochenen Zähnen, Infektionen, hochgradig schmerzhaften Prozessen in der Maulhülle, dann muss ich ehrlich sagen, würde ich lieber riskieren, dass der in der Narkose verstirbt, als dass der mhm. weiter mit Schmerzen leben muss. Und das ist ein natürlich sehr salopp gesagter Satz, wenn es um sein eigenes Tier geht, das ja oft ein Familienmitglied ist, aber auf der anderen Seite kann ich sagen, unser Komplikationsrat in der Anästhesie, speziell bei uns, ist ungefähr im Promillbereich, das ist wie mhm. bei Menschen. Das heißt, uns stirbt keine Narkose. Mhm. Und deswegen, wir haben zwar Komplikationen, aber wenn wir über Komplikationen sprechen, dann sprechen wir darüber, dass die Temperatur abfällt oder irgendwelche anderen Sachen passieren, die wir gegenregeln in der Narkose. Wir reden nicht davon, dass das Tier verstirbt. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, zählt das für mich nicht mehr, dass ich sage, ich mache irgendwas anderes mit, weil auch das ist ein großes Problem, nämlich was man drauf gekommen ist, dass die, ähm, dass die Zahnbehandlung eine Baktermie im Körper auslöst. Und ähm, diese Baktermie führt dazu, dass die Bakterien im Blutkreislauf auch dorthin kommen, wo andere Wunden gesetzt werden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kastration mache, dann mache ich dort den Bauch auf, kastriere das Tier. Ich hinterlasse Wunden, die entzünden sich, die sind sehr gut durchblutet und wenn, wenn ich jetzt parallel dazu in der Maulhöhle den Zahnstein entferne, dann drücke ich dem quasi die Bakterien ins Blut und diese Bakterien kommen jetzt sehr oft immer in der Wunde vorbei, weil dort ist sie entzündet, dort äh, zirkuliert mhm. das Blut sehr oft. Das heißt, auch die Bakterien kommen dorthin und die lösen dann eine Infektion aus. Und wenn ich ein Glück habe und ich habe ein gesundes Tier ohne Immunsupprimierungen oder ähnlichen, dann vielleicht schafft er die Infektion. Wenn ich aber ein Pech habe, dann bildet sich daraus tatsächlich ein Abszess oder ähnliches. Und wenn ich das noch dazu im Bauch drinnen habe, dann sehe ich das nicht sofort. Das heißt, die Tiere werden irgendwie matter, älter, keine Ahnung. Und in Wirklichkeit habe ich ein hochgradiges Problem. Und dann habe ich tatsächlich einen lebensbedrohlichen Prozess vor mir. Und deswegen würde ich das nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern ich würde eher hergehen und würde sagen, Zähne sind Zähne, die behandle ich. Wenn die Zähne behandelt sind, dann mache ich was anderes oder vice versa. Aber ich würde, wir machen hier bei uns auf der Universitätsklinik keine Gelenke auf, keine Körperhöhlen auf, keine Kastrationen oder Ähnliches in Zusammenhang mit Zahnsanierungen.
0: Kann ich mir direkt nachher einen Termin ausmachen? <lacht>
1: Können wir gerne. Ist leider ein bisschen Wartezeit. aber Das ist ja. kein Problem. <lacht>
0: auf die paar Wochen kommt es jetzt auch nicht mehr an. Ja.
1: Genau. Aber Sie hatten jetzt gesagt, der Zahnstein ist ja diese Mineralisierungen. Ja die da entstehen. Und ähm, jetzt bei Menschen weiß ich das, zufällig aus dem näheren Bekanntenkreis. Ähm, ich bin da selber auch betroffen. Ich entwickle komischerweise sehr schnell Zahnstein. Äh, meine Freundin weniger. Gibt es das beim Hund auch, dass es hier genetische, ähm, also. Vor, also, also genetische Disposition dazu gibt, eher Zahnstein zu entwickeln, egal was ich esse? Oder hat das auch mit der Nahrung zu tun? Oder ist es beides? Oder? Also es, ist, ähm, es gibt
2: eine einfache, und eine komplizierte Antwort drauf. Ähm, beginnen wir mit der einfachen, nachvollziehbaren Antwort. Ähm, wenn ich einen äh, kleinen Hund habe, einen Yorkshire Terrier, einen Malteser, der ja auch ein Hund ist, und daneben habe ich einen Wolfshund, einen Schäferhund, einen Labrador ähnliches, und man vergleicht diese Hunde, dann haben die kleinen Hunde im Verhältnis zu den großen Hunden sehr viel größere Zähne. Wir wissen das nicht, warum das der Fall ist. Wir haben das noch nicht herausgefunden, warum die nicht direkt proportional zur Körpergröße sind. Aber tatsächlich ist es so, dass kleine Hunde größere Zähne haben. Größere Zähne heißt auch, dass sie mehr Zahnfläche haben in der Maulhöhle und damit viel mehr Anhaftungsmöglichkeiten des Zahnbelags und damit eine viel höhere Kontamination, also Kontamination, sagen wir mal so, aber auch aus Zahnbelag entsteht ja dann Zahnstein. Das heißt, Sie haben viel mehr Möglichkeiten, Zahnstein zu bilden. Das ist einmal das Erste. Das heißt, kleinere Hunde, das eine Problem. Zahnstein entsteht ja aus Zahnbelag. Das heißt, wenn der Zahnbelag nicht entfernt wird und der kristallisiert aus und das, die Kristalle oder das Calcium und das Phosphat kommt aus dem Speichel hauptsächlich und das kristallisiert aus, dann sehen wir das als Zahnstein. Das heißt, habe ich mehr Zahnbelag, kann ich mehr Zahnstein haben. Dann haben die auch oft das Problem, dass die Hunde reinigen sich ja die Zähne nicht, indem sie sich aktiv die Zähne bürsten. Leider wird auch nie passieren. <lacht> Stelle ich jetzt mal so in den Raum. Ähm, trotzdem ist es so, dass sie sehr effektiv sich die Zähne putzen, indem sie mit der Zunge die Innenseite zum Beispiel der Zahnoberflächen ähm, drüberfahren, über den Speichelfluss, der wie eine Spülung ist der Maulhöhle, aber auch indem sie in dem Sinne was hineinbeißen. Und dieses hineinbeißen ist beim Hund viel effektiver als bei uns Menschen, weil die haben nämlich ein Fleischfressergebiss. Und dieses Fleischfressergebiss ist quasi nicht kauend, also das heißt, die zerquetschen die Nahrung nicht wie wir Menschen, sondern sie zerschneiden sie. Das heißt, sie, das Oberkiefer ist quasi die Oberkieferzahnreihe ist außerhalb der Unterkieferzahnreihe. Und damit kann man sagen, sie sind wie zwei Schenkel in einer Schere, die ineinander greifen. Und wenn zwischen diese zwei Schenkel in einer Schere ein Stück Fleisch kommt oder ein, ein Futterstück oder was auch immer, oder im schlimmsten Fall der neu gekaufte Schuh ähm, von Humanik, was auch immer, ähm, dann reinigen sich diese Zahnoberflächen sehr effektiv, weil diese Zähne halt auch ähm, so bergspitzenartige Formen mhm. haben, das heißt die haben keine fünf Flächen, so wie bei uns Menschen, sondern sie haben nur zwei Flächen oder drei Flächen. Hunde haben auch kaum Kauflächen, Katzen gar keine, ähm, das heißt die können sich mit Beißen und Kauen effektiv viel effektiver die Zähne reinigen als wir Menschen. Und wenn ich jetzt aber Hunde habe, und jetzt kommen wir wieder auf das, äh, eine, eine Prädisposition für Zahnstein zu haben, die nicht gerne kauen oder die nicht kauen können, und da denke ich jetzt zum Beispiel an die ganzen Rassen mhm. wie eine Mops oder Ähnliches, die eigentlich gar nichts ins Maul nehmen können, weil sie sonst ersticken würden, dann kann sich der schon mal von Haus aus nicht die Zähne reinigen mit irgendwas. Also auf dem natürlichen Weg. Ich sage nur heißt, ganz
0: kurz dazu, uns muss jetzt niemand schreiben, sein Mops kann doch kauen. Ja. Und keine, ja. also, <lacht> das das schon nein,
1: nein, aber wir können ich natürlich... Ich gerade sagen, genau, das kommt, das kommt.
2: Also es gibt überall Ausnahmen. Ja. Ja, es gibt auch, der Chihuahua ist auch nicht der Chihuahua, weil es gibt große Chihuahuas, die super aktiv sind, mhm. super sportliche Hunde sind und es gibt sehr kleine Chihuahuas, die halt nichts damit anfangen können, dass sie irgendwo am Ball hinterherlaufen. Deswegen, aber trotzdem ist es so, dass man tendenziell sagen könnte, dass... Größere Hunde, die sehr aktiv sind, die vielleicht sogar arbeiten mit ihrer Maulhülle. Man muss sich vorstellen, die Maulhülle des Hundes sind wie unsere Hände. Ein Hund kann nichts in die Hand nehmen, halten, tragen, irgendwo wonach ziehen, der macht das alles mit dem Mund. Das heißt, sie können sich eigentlich in ihrer täglichen Arbeit ganz gut immer wieder sekundär die Zähne putzen, weil dieser Zahnbelag immer wieder entfernt wird. Das heißt, wenn ich das fördern kann, dann ist es natürlich auch besser. Aber ich habe halt Hunderassen, die das nicht so gut können und deswegen haben die eine Prädisposition, Zahnstein aufzubauen. Dann kommt dazu, dass Rassen nicht mehr den Platz in der Mundhöhle oder Maulhöhle haben und dass alle Zähne in einer korrekten Position stehen. Das heißt, sie beginnen sich zu drehen, schieben sich ineinander wie die Ziehharmoniker. Und dieses Ineinanderschieben führt halt auch dazu, dass dieser selbstreinigende Effekt des Zahns auch nicht mehr gegeben ist, weil dann wartet schon der nächste Zahn vorne und der nächste Zahn hinten und dann bleibt ihnen eher was stecken, als dass dieses Stück abgleiten kann und die Zahnoberfläche reinigen kann. Und aus dem heraus kann ich jetzt schon mal sagen, dass es einen Unterschied macht von Hunderasse zu Hunderasse, ob sie eine Prädisposition haben, Zahnstein zu entwickeln. Und dann kommt die komplizierte Antwort und die komplizierte Antwort ist, wir haben den genetischen Schlüssel des Hundes noch nicht ganz entschlüsselt. Und ja, wenn es bei Menschen so ist, wird es beim Hund ganz sicher auch so sein, dass gewisse Hunde eine genetische Veranlagung dafür haben, mehr Zahnsteine aufzubauen, weil sie halt vielleicht ein bisschen mehr Kalzium erzeugen im, oder haben im Speichel, ähm, weil ihr Biofilm, also ihr Plaque anders aufgebaut ist und Kalzium eher anzieht. Ja? Also ich will das nicht abstreiten, aber... Um ehrlich zu sein, eigentlich ist es egal, weil die, 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 die Lösung des Problems ist die Zahnreinigung. Und wenn ich dem Hund hier helfe, dann kann es mir eigentlich in, in gewisser Hinsicht egal sein, ob er jetzt eine Prädisposition hat oder nicht. Mhm. Es hört sich für mich oft ein bisschen als Entschuldigung an dafür, dass ich nichts mache. Viele Leute sagen, ja, mein Hund hat einfach eine Veranlagung dafür, mhm. aber die Veranlagung, Veranlagung ist aufgebaut auf der Faulheit des Besitzers, der eigentlich da in der Hinsicht gar nichts macht oder ihm halt sagt, okay, er kriegt am Tag irgendein Leckerli und das sollte ihm jetzt seine, sein Gebiss komplett reinigen, was nicht stattfindet. Ja.
0: Das kennen wir aus dem Training sehr gut, die vor dem ausreden. Aber das heißt jetzt nur, um das klarzustellen, ein Kauartikel ersetzt keine Zahnbürste.
2: Das ist leider wahr. Ja,
0: okay. Und wie Schade. schaut es aus mit den ganzen, also wir nennen jetzt mal Namen, da gibt es ja auch von den großen Bösen, Dentasticks und Co. Mhm. Ähm, ist das eine.
2: Also es gibt. Ähm, ähm, also Kaupflegeprodukte äh, machen schon Sinn, weil wie gesagt, wir haben ja vorher gehört, Kauen ist eigentlich sehr effektiv beim Hund und viel effektiver als bei uns Menschen, um sich Zähne zu reinigen. Das heißt, alles, was irgendwie Kauen anregt, hat schon mal einen Vorteil. Und dann müsste ich eigentlich hergehen und müsste sagen, okay, was kaut denn der Hund oder was würde denn äh, die Zahnoberfläche am besten reinigen? Dann ist es was, was dessen Struktur erhalten bleibt. Das heißt, er kann sich in was hineinbeißen und der Zahn bohrt sich quasi in was auch immer hinein und damit haben die Oberflächen des Zahns Kontakt mit diesem Medium und können den Zahnbelag wegputzen. Und das Zweite ist, der Hund muss es mögen, also er muss ihn die Maul nehmen können. Und, und auf dem aufgebaut hat die Industrie jetzt versucht, Pflegeprodukte zu erzeugen, die eben diese... Eigenschaften haben. Und da gibt es halt mehr, mehrere, sagen wir mal so. Und die Pedigree Dentasticks, die Sie eingangs erwähnt haben, ist natürlich auch einer dieser Firmen, die gesagt hat: okay, diese Dentasticks, das funktioniert beim Hund. Und da gibt es ja dieses Label, was oben, steckt, mhm. äh, oben steht auf den Dentasticks, das reduziert zu 80 Prozent die Zahnsteinbildung. Und das stimmt. Und dafür gibt es auch Studien. Und deswegen würde ich nicht unbedingt Dentastix so stark verteufeln, weil es ist einer der wenigen Firmen, die sich dem stellen und die tatsächlich auch Studien zu dem Thema machen, während sehr viele einfach was erzeugen und sagen, aber es gibt dazu die Studien nicht. Und bei mir ist es halt so: ich auch, Klar, an der Universität ist alles ein bisschen anders. Wir kriegen sehr viele Produkte vorgestellt von sehr vielen Anbietern. Und ich kann die nur selektieren auf das hinaus, dass ich dazu Studien bekomme. Und wenn, das kein, wenn es da keine Studien gibt, dann können Sie gerne sagen, wir machen welche damit. Aber ich würde hinter diesem Produkt nicht stehen, sofern ich keine Studien dazu lesen kann und sagen kann, okay, da gibt es irgendwie eine, eine Art Wissenschaft dahinter. Bei den Dentasticks ist das schon so, weil die ähm, tatsächlich ähm, mit ähm, Tieren, also mit Hunden gearbeitet haben und sich das angeschaut haben. Und was die draufgekommen sind oder entwickelt haben, ist, dass sie äh, sogenannte Kalziumfänger einsetzen. Das heißt, die können das Kalzium oder die Idee ist, dass, die, äh, dass der Zahnstein kristallisiert ja aus der Zahnbelag mit Hilfe von Kalzium und Phosphat, das aus dem Speichel kommt. Und was sie machen, ist, die setzen chemische Stoffe ein, das ist Zinksulfat und Tripolyphosphat, und der bindet Kalzium. Und die können, haben sie jetzt überlegt, wenn sie jetzt aus dem Zahnspeichel das Kalzium binden, dann kann es ja nicht in den Zahnbelag gehen. Und wenn es nicht in den Zahnbelag geht, dann wird der nicht hart. Und die Studie, die Sie da erwähnen, die gibt es tatsächlich. Und was Sie nachgewiesen haben, ist, dass der Zahnbelag braucht mal 18 bis 36 Stunden, dass daraus Zahnstein wird, wenn jetzt nichts anderes passiert, wird das nicht wegputzen. Und was Sie herausgefunden haben, ist, mit diesen Zahnpflegeprodukten geht es bis zu 48 Stunden, also zwei Tage. Das heißt, und das reduziert die Zahnsteinbildung um 80 Prozent. Das heißt, die, die Aussage stimmt, was Sie nur leider vergessen haben, draufzuschreiben auf diese Dentasticks, ist in Verbindung mit dem Zähneputzen.
1: Huch, komisch, dass Sie das vergessen haben.
2: Ja, komisch. Weil nämlich, was jetzt passiert ist, dass die Leute glauben, wenn sie einen Dentastix füttern, dann reduziert das die Zahnsteinbildung um 80 Prozent. Sie brauchen eigentlich nicht mehr die Zähneputzen. Die Originalstudie ist aber am Montag Zähneputzen. Am Dienstag Denterstick, am Mittwoch Zähneputzen, am Donnerstag Denterstick, am Freitag Zähneputzen, am Samstag Sticks. Das heißt, was Sie
1: gesehen haben, ist, dass Sie zwei Tage... Tony, wir kommen aus der Nummer nicht raus. Wir müssen unseren Hunden die Zähne putzen. Leider. Ich höre das immer mehr. Leider. Das also,
2: also eine ich, sehr deprimierende Folge diesmal. Es ist leider, ja, wie, wie <lacht> Es ist so, wie es ist, weil wir schaffen es ja auch nicht. Wir kommen ja auch nicht weg vom Zähneputzen. Also es ist tatsächlich so, dass die Dentastix deswegen einen gewissen Sinn machen, wenn wir jetzt nur allein die Zahnsteinbildung uns anschauen, weil sie eben dafür sorgen, dass der Zahnstein nicht sich so schnell aufbauen kann und der Tierbesitzer oder der Hund quasi zwei Tage Zeit hat, sich den Zahnbelag zu entfernen. Was natürlich dazukommt ist, und das ist wahrscheinlich auch der Grund der Kritik an diesem Produkt, ist natürlich, die haben in der ersten Charge wahnsinnig hohe Energiedichte drinnen gehabt in den Dentastix. Das heißt, die Hunde sind alle dick geworden drauf, mhm. weil sie sehr viel gefüttert haben. Dann gibt es natürlich Futtermittelallergiker, die darauf reagieren, weil da halt die Proteinquellen sind ganz unterschiedlich Also da ist alles Mögliche drinnen. Das heißt, es ist schon gedacht für einen Hund, der sonst keine Probleme hat. Und das ist halt immer das große Problem der Futtermittelindustrie, dass sie haben, dass sie schießen sich auf ein Problem ein. Es gibt aber meistens nicht nur das eine Problem, sondern es gibt ganz andere Probleme. Und das mögen manche die Besitzer nicht und daraufhin entsteht dann ein, ein Unmut. Ja. Und ich verstehe beide Seiten. Ja. Also es ist natürlich, aber ich kann halt leider nicht, also es gibt Katzenfutter, das sich mittlerweile auf die, auf die Rasse des Tieres mhm. ablässt. Also man kann Berserkatzenfutter kaufen, man kann kaufen und, und, und. Ja. Also wo ich mich dann schon frage, wo, also... Auf der anderen Seite sind wir mit der Zahnpflege noch so weit hinten. Ja. Und also da muss man alles ein bisschen mit Maß und Ziel betrachten. Und, und ähm, wie gesagt, ich würde die Kirche da ein bisschen im Dorf lassen und würde sagen, jeder, der ein Dentistix kauft, hat wenigstens schon mal sich ein bisschen sensibilisiert für das Thema, dass ein Hund Zähne hat. Und dabei hilft
1: uns die Firma. Jetzt hatten Sie ja gesagt, dass das... Kauen, dieser natürliche Zahnreinigungseffekt entsteht ja dadurch, wenn das Gebiss diese äh, nicht in äh, eine Fehlstellung hat. Und da war auch die Frage äh, unserer Stundis, ist es deshalb jetzt Nass- oder Trockenfutter besser? Ja, das, also, das würde ich
2: relativ schnell mit Trockenfutter beantworten.
0: Entschuldigung, da muss ich kurz reingrätschen, weil das hat mich so überrascht, damals auch beim Vortrag, weil ich gedacht habe, ja, so beim Durchschnittslaborator ist das Futter 0,3 Sekunden in der Mundhöhle. Und wie kann jetzt das Trockenfutter irgendeine Auswirkung haben? Also das hätte ich immer für völligen Humbug gehalten und war da echt überrascht.
2: Also es ist tatsächlich so, dass es natürlich Schlinger gibt. Ja, ähm, es gibt Hunde, die tatsächlich sehr wenig hauen. Das ist ähnlich bei uns Menschen auch. Die Frage, die man sich da stellen muss, ist, hat der Hund Stress beim Essen? Muss der so schnell fressen, weil er das einfach gewohnt ist, weil er Angst hat, dass ihm was weg ist? Oder weil daneben der nächste Labrador steht und sagt, wenn du nicht, dann ich? Oder hat der Hund Schmerzen in der Maulhölle? Auch das ist was, was ich nicht unterschätzen würde, dass ich einfach sage, der kann nicht kauen oder der mag nicht kauen, weil dem tut irgendwas weh. Und dann gibt es natürlich die, die sich das psychisch einfach angeeignet haben, die aus dem Tierschutz kommen, die einfach gewohnt sind, die müssen schnell fressen, weil da ist der nächste und die haben, da hat niemand Zeit oder nimmt sich keiner Zeit für die, weil die Schüssel ist weg, wenn die nicht in drei Sekunden leer ist, weil dann wird es quaschen oder was auch immer. Ja. Ähm, trotzdem ist es so, dass das Kauen ja offensichtlich diesen, diesen, das, äh, diesen Akt des Inwas hineinbeißen sehr effektiv ist, um eben die Zahnoberflächen zu reinigen. Und man kann sich schon vorstellen, dass eine Pastete, die kaum Widerstand der Oberfläche des Zahns bietet, eher am Zahn kleben bleibt, als dass sie ähm, abrutscht und dann Zahnbelag mitnimmt. Und man hat aber gesehen, dass wir bei zum Beispiel ähm, Trockenfutterstücken, und da gibt es eben mittlerweile auch eigenes Dentalfutter, wo ein sogenanntes Kollagenfasernetz eingearbeitet wird. Das heißt, da wird ein, dieses Futterstück wird noch ein bisschen zusammengehalten durch eben so ein Kollagenfasernetz was dazu führt, dass der Hund da hineinbeißt, das aber nicht zerfällt, sondern gesamt bleibt, der Zahn bohrt sich da ein und erst beim zweiten Biss zerfällt das. Und da hat man schon gesehen, dass das sehr effektiv ist, aber es setzt natürlich voraus, dass der Hund kaut, keine mhm. Frage. Ja? Mhm. Ähm, umso größer die Stücke sind, auch umso besser, weil der Hund kaut zweimal auf einem großen Stück und kaut gar nicht oder einmal auf einem kleinen Stück. Mhm. Das heißt, also all das, und das sehen wir zum Beispiel beim Bafen, ja, dass ja einen unglaublichen Trend äh, verursacht hat, dieses Bafen. Es gibt, und man möge mich jetzt nicht kreuzigen, ja, ähm, und ich mag jetzt auch keine persönliche Frage, was ich vom Bafen halt, das kommt vielleicht raus. <lacht> das, das kommt jetzt bisschen. schon raus. <lacht> Aber es gibt eine Studie, die positiv fürs Bafen ausgegangen ist. Mhm. Und die hat mit der Zahngesundheit zu tun. Mhm. Und das hat damit zu tun, dass diese Stücke rohen Gemüse, rohen Fleisches, in großen Stücken verabreicht worden sind. Und das Problem, was ich habe, wenn zu mir ein Tierbesitzer kommt und fragt, und ich frage ihn, was führt er das einem Hund, weil das eine ganz, ganz wichtige Frage bei uns in der Amnanese ist, weil darauf ist das alles aufgebaut, und sie sagen, sie baffen ganz stolz, und sie haben dann einen Experten und der und mischt ihnen das alles zusammen und dann, dann muss ich die Leute meistens bremsen. Und dann sage ich nur, in welcher Konsistenz? Mhm. Und die meisten sagen, gemixt, gemust. Püriert, was auch immer. Mhm. Und dann verliere ich die letzte, den letzten Vorteil des Bafens, nämlich die Zahngesundheit. Und ähm, das heißt, wenn man das macht dann, und man ist davon überzeugt, super. Wenn es dem Hund schmeckt, super. Aber bitte in großen Stücken. Die müssen kauen. Die müssen die Karotte nicht in pürierter Form zu sich nehmen, sondern die sollen drauf herumkauen. Und wenn ich das mache, dann habe ich einen guten positiven Effekt erzielt.
3: Mhm.
0: Aber da heißt es ja immer beim Baffen, dass die Vitamine erst quasi durchkommen, wenn das oder der Hund das erst aufspalten kann, wenn es entweder ge, ge, gerieben ist sozusagen oder kurz vorgekocht.
3: Das,
2: das hat ein bisschen Aber
0: das würde der Hund quasi dann selber machen mit seinen Zähnen. im Also ja, also mhm. es ist
2: tatsächlich so, dass ja der Hund man, man darf den Hund schon ein bisschen, es ist ähnlich wie bei uns Menschen, wir werden jetzt überadministriert. Wir müssen, bei uns muss man sagen, da, Vorsicht, da kommt jetzt eine Stufe, obwohl wir sehen, da kommt eine Stufe. Und damit wir wissen, wo die Stufenkante ist, müssen wir dort einen gelben Strich machen, damit wir wissen, dass da jetzt die Stufe zu Ende ist. Und
0: niemand verklagt
3: wird. Und so kommt es ja. mir
2: jetzt auch vor, dass wir das in der Tiermedizin oft betrachten. Ja? Also wir Oder in der Futtermittelindustrie. Wir müssen tatsächlich dem Hund jetzt schon das Essen vorkauen, weil im schlimmsten Fall kann er es nicht verdauen. Der Hund, ja, er ist. Äh, er ist, leider ist er ein Hund und der Hund würde am liebsten jagen gehen, würde rohes Fleisch vom Knochen fressen, würde das Blut trinken und würde vorverdauten Mageninhalt fressen. Okay, das wollen wir unserem Hund aber nicht äh, in daheim im Wohnzimmer offerieren. Das heißt, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass er was anderes bekommt, was er verdauen kann. Und wenn ich jetzt aber hergehe und sage, ich möchte aber wieder an diese ursprüngliche Form anschließen, dann muss ich halt irgendwie... Ähm, wie soll ich sagen, dann gibt es halt gewisse Sachen, die ich in Kauf nehmen muss oder ich gehe dann her und sage, okay ich, ich fermentiere mein, äh, mein Gemüse, damit er es leicht aufschließen kann. Also ich, natürlich, es ist überall irgendwo ein bisschen ein Stückchen weiter dahinter aber tatsächlich, das Wichtigste ist, dass er Hunger hat, dass es ihm schmeckt, dass es isst und dass es verträgt.
3: Mhm.
2: Und wenn ich das erzielen kann, dann muss ich ehrlich sagen, ist Buffen genauso gut wie Trockenfutter, ist wie auch immer. Wichtig ist, von der Zahngesundheit her, dass man, wie gesagt, dass dieser Kauakt nicht vergessen wird. Ja. Also wenn die das kauen, eine rohe Karotte, dann ist die wie gerieben, wenn die im Mund, äh, wenn ihm wenn die schmeckt, wenn die im Magen mhm. ankommt und dann kann auch die Vitamine ausschließen. Ja. Wenn er die also ganz herunterschluckt, weil er noch nie eine Karotte gegessen hat und die steckt ihm dann irgendwo kurz vor dem Magen und wir müssen ihn in Narkose legen und endoskopisch diese Karotte rausnehmen, dann würde ich sagen, vielleicht ist er nicht der Richtige, um eine ganze Karotte zu essen. Ja. Aber das ist halt leider ein bisschen Risiko. Ja. Da
1: muss man seinen Hund kennen. Wir haben da noch Fragen, die ja abseits der Zahnhygiene sind. Aber erst du, weil die müssen wir, glaube ich, noch stellen, ja. weil wir die auch bekommen haben. Also ich meine, viele sind so, ja
0: jetzt ja. schon beantwortet worden, aber für mich ist genau. wirklich nochmal so der Ursprung auch wichtig, weil ich mich erinnere, dass Sie damals von einer Studie erzählt haben, die quasi gesagt hat, ein Grund, warum, die, ähm, warum alte Menschen so viele äh, Hüftprothesen und so weiter haben, könnte sein, weil die Zahnhygiene in deren Kindheit so schlecht war. Genau, also... Und, und ich finde halt, also um jetzt wir haben, glaube ich, jetzt alle schon ein bisschen ein Bewusstsein, okay, es führt kein Weg dran vorbei, Zähne zu putzen, aber eben nicht, es geht ja jetzt auch nicht nur um die Erkrankungen in der Maulhöhle, sondern wirklich, was dann im, im nächsten Schritt damit passiert. Und ich glaube, das ist wirklich ein weit unterschätztes Thema.
2: Ja, also das sind quasi die Langzeitfolgen. Und die Langzeitfolgen sind ähm, in der Normalmedizin bekannt, weil wir Menschen sehr lange leben waren aber sehr lange der Veterinärmedizin nicht bekannt, weil die Tiere sehr unterschiedliche, lange Lebenserwartungen haben. Und wenn wir uns zum Beispiel anschauen, Zootiere, und da hat es auch ganz eine, eine sehr interessante Studien bzw. Erfahrungen gegeben, in den 70er Jahren waren Zootiere nett anzusehen, aber dass man denen ein Tier vor die Nase legt und die das vor dem Publikum verschlingen, war nicht gerne gesehen, weil das könnte die Kinder erschrecken. Und mhm. deswegen hat man alles dort in, in auch gemust verabreicht. Und die Parodontitis war die häufigste Erkrankung bei Zootieren. Mhm. Und die Zootiere hatten alle sehr niedrige Lebenserwartungen. Ähm, dann hat man angefangen, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen und hat sich dann überlegt, naja, eigentlich könnten die ja ganze Tiere verschlingen und vielleicht können wir das auch unseren Besuchern zumuten was jetzt sogar so weit führt, dass manche Hasen am Lift aufgehängt wird oder sogar lebendes Tier verfüttert wird, ähm, was dazu geführt hat, dass die Parodontitis aus den Zonen fast verschwunden ist. Mhm. Und jetzt ist es so, dass es jetzt auch Studien gibt zum Hund, der jetzt auch immer älter wird, und diese Studien gehen über zehn Jahre, dass man nachgewiesen hat, und das ist eine Studie, die sehr interessant ist, weil was man gemacht hat, ist, ähm, dass man Tiere, die leider aus unterschiedlichen Gründen ähm, eingeschläfert werden musste, einfach Proben entnommen hat aus dem Körper und hat einfach geschaut, wenn man ein Stück von allen Organen entfernt und dann schaut, welche Bakterien da drinnen sind, ob man irgendwie ein Muster erkennen kann. Und was man erkannt hat, ist, dass Bakterien, die nur in der Mundhöhle oder in der Maulhöhle vorhanden sind, die normal im Körper nicht vorhanden sein sollten, weil sie dort zu Infektionen führen, ganz plötzlich vermehrt am Herz, in der Leber, und in der Niere zu sehen waren. Und das waren alles Tiere, die deren Organe auch entsprechend erkrankt waren. Also Mitralklappen, Endokardosen, Leberinsuffizienzen, Niereninsuffizienzen. So, dass man den Schluss gefunden oder getroffen hat, dass offensichtlich diese Bakterien, die eine Parodontitis oder parodontogene Bakterien, im, über die Jahre im Blutkreislauf zirkulieren und dann zu Organschäden führen. Und ähm, dadurch, dass wir aber zehn Jahre, das ist schon die Lebenserwartung von einem Hund, mittlerweile schon mehr, Gott sei Dank. Ja, und deswegen ist es so schwierig, diese Brücke aus der Umarmedizin zu schließen, weil die halt eben nicht so lange, äh, so lange leben. Ja. Aber da hat man erstmals nachgewiesen, dass es nicht nur beim Menschen so ist, sondern dass es auch beim Hund so ist, dass eine Parodontitis über die Jahre den Körper krank macht und auch die Lebenserwartung reduziert. Und bei den in der Normalmedizin, und das ist das, was Sie erwähnt haben, diese Studie, ist es so, dass nicht die vermehrt künstliche Gelenke bekommen, das kriegen sie aus anderen Gründen, weil sie Arthrosen und so haben, sondern dass sie diese künstlichen Gelenke abstoßen. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Abstoßungsreaktionen in den Gelenken äh, oder in den Knochen, weil dort, und das hat man in Normalmedizin wieder nachgewiesen, sich auch in den Gelenken, die quasi eine Arthrose und eine Arthritis über die Jahre, Jahrzehnte hatten, sich vermehrt diese parodontogenen Keime ansammeln und wenn sie dann ein künstliches Gelenk dort reingeschraubt bekommen, das zu einer Abstoßungsreaktion führt, weil diese Bakterien plötzlich wie aktiviert sind und dann anfangen dort eine Infektion zu verursachen und eine Entzündung am Knochen zu verursachen und dann eben diese Implantatreaktionen äh, herauskommen. Das heißt, ja, es macht Sinn und das ist auch das, warum wir, unsere Lebenserwartung wahrscheinlich steigt, ist, weil wir uns die Mundhygiene ein ganz, ganz essentieller Teil unseres Lebens geworden ist und wir dort einerseits die häufigsten Erkrankungen finden und diese häufigsten Erkrankungen über die Jahrzehnte dann auch zu anderen Erkrankungen führen, die halt tatsächlich dann sehr evident sein können. Und das Problem und das Trügerische an der ganzen Sache ist natürlich das, dass wir wenn dann der Golden River mit seiner Mitralendokartose vor uns steht, wird das Rad der Zeit nicht mehr zurückdrehen können. Und das heißt, auch wenn wir denen die Zähne sanieren, was un ganz sicher wichtig ist, wir aber leider diese Metralindokartose nicht mehr hinbekommen. Und deswegen sollte man schon vorher dran denken. Und, deswegen ist, und das ist auch ein bisschen ähm, wichtig für uns, äh, dass wir Tierärzte, dass wir die Hundebesitzer schon im jungen Alter mhm. darauf sensibilisieren, wenn die mit Welpen vor uns stehen und die wissen wollen, wie oft er geimpft werden muss und was das beste Futter ist, dann sollten wir ihm eigentlich schon an diesem Punkt erklären, dass auch die Mundhygiene oder Maulhygiene ein essentieller Punkt ist, der jetzt schon begonnen werden sollte, der ähnlich ist wie ein Training, wenn der Hund Auto fahren muss und der regt sich auf im Auto, dann muss ich das mit ihm trainieren. Wenn der in der Straßenbahn fahren muss, dann muss ich das mit ihm trainieren, genauso wie ich Zähneputzen trainieren muss. Aber wenn ich das dann habe, dann ist das sowohl für einen Besitzer kein Stress, also für den Hund kein Stress und wird in die tägliche Routine aufgenommen und es kann am Schluss sogar Spaß machen.
0: Also Marc, wir könnten jetzt ein bisschen die Welt revolutionieren <lacht> und einführen, dass wir in allen Dogs Hundeschulen, das sind weit, weit über 100 im deutschsprachigen Raum sind, in die Welpengruppen Zahnputztraining ja, das mit, super. mit aufnehmen. <lacht> Alle begeistert sein, ja. weil sie das total jetzt sinnvoll werden. So, so wie beim Zahnarzt werden.
1: mit so einem großen Zahn, so einer ganz großen Zahnbürste. Ja, dann genau, macht man das so ja. vor. <lacht>
0: Ja, ja, aber ist, also ich meine, ist natürlich auch ein bisschen tierarzt -Sache, aber es ist ja halt auch ein Trainingspunkt und ich glaube, ein Punkt, der da viel oder überschätzt wird, wie immer im Training sind, ist, dass, dass die Leute halt anfangen, zack, Bürste rein und durchschrubben und es ist halt natürlich immer ein Stück weit bei solchen Sachen, wie wir ja letztes Mal auch schon bei den Pflegemaßnahmen gehört haben, immer ein Punkt, wo, wo der Hund halt auch ein bisschen was aushalten muss, aber man kann es natürlich auch so nett wie möglich machen und die Schritte halt sehr, sehr klein gestalten am Anfang.
2: Genau, das ist sehr wesentlich. Mhm. Und gerade das Zähneputzen. Also das Öffnen des Fangs beim Hund löst Panik aus, egal wer das macht. Und mhm. das ist ein, ein wichtiger Punkt, den man wissen sollte. Genauso wie dass Hunde im Schneidezahnbereich viel empfindlicher sind als wir Menschen. Und äh, ich weiß, ich, wenn ich mich hernehme in der Früh, das erste, was ich mache, ist, ich nehme die Zahnbürste, du Zahnpasta drauf und beginne meine Schneidezähne zu putzen und dann fahre ich langsam nach hinten. Um, und ich öffne dabei den Mund und wenn ich jetzt einen Besitzer hernehme und dem eine in die Hand gebe und ihm nichts zu ihm sage, dann wird er wahrscheinlich genau das gleiche machen und der Hund kämmt den Schwanz ein und das war das erste und das letzte Mal, dass mhm. er das probiert hat. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man den Hunden das spielerisch Bringt und dass man ihnen vor allem am Anfang eben dieses Öffnen des Fangs und der Schneidezahnbereich mal auslässt, sondern dass man einfach hergeht und man kann, und das Lustige ist, Hunde entwickeln an der Innenseite der Zähne relativ wenig Zahnstein. Das heißt, mhm. die, der Zahnstein wird eigentlich hauptsächlich außen und oben gebildet. Das heißt, wenn ich und dort komme ich eigentlich super hin, indem ich einfach nur die Lefze in die Höhe heb und mit meiner Bürste drunter fahre, ich brauche den Fang gar nicht öffnen.
0: Also innen muss man nicht so intensiv putzen? Nein,
2: muss man gar nicht so intensiv putzen. Und das wäre das Letzte, was ich machen würde, wenn der Hund sich dran gewöhnt mhm. hat. Okay, verstanden. Es ist auch so, dass der Hund erzeugt mehr Speichel im Oberkieferbereich erzeugt, also die Glandula parotis, die Ohrspeicheldrüse und die Zygomatica. Das ist anders als bei uns Menschen. Bei uns Menschen wird am meisten Speichel im Unterkiefer erzeugt und deswegen müssen wir uns an der Innenseite der Unterkiefer-Schneiderzähne sehr gut die Zähne putzen, mhm. weil dort am ersten der Zahnstein mhm. entsteht. Das ist beim Hund aber nicht der Fall. Beim Hund sind es die Oberkieferreißzähne und die liegen außen. Das heißt, da komme ich eigentlich perfekt hin. Das heißt, das sind ein paar wesentliche Unterschiede, die ich dem Besitzer mitgeben muss und die ihm dann es hoffentlich auch leichter machen und dem Hund angenehmer machen, mal mit den Zähneputzen zu beginnen. Aber mhm. Training ist es und ich kann von keinem Hund erwarten, dass er sich das von Anfang an gefallen lässt. Aber was ich schon machen kann, ist, ich kann es dem Hund halt so angenehm wie möglich machen und ich kann das als eine Art Spiel sehen. Und was ich auch immer dem Besitzer mit auf den Weg gebe, ist, wenn man selbst dabei Stress hat, das heißt, wenn ich selbst ähm, das nicht machen möchte oder Angst vor meinem Hund habe oder was auch immer, dann wird das der Hund ganz genau mitbekommen und dann wird das auch kein, keine Erfolgsstory. Mhm. Das heißt, es muss mir selbst Spaß machen. Und das heißt, ich muss... Und da kommen wir wieder zurück auf den Zeitpunkt des Tages. Ähm, von mir ist um Mitternacht, wenn ich nach Hause komme. Mhm. Wenn es mir Spaß macht und wenn es den Hund Spaß macht. Das muss nicht um 4 oder 5 um oder 6 um in der Früh sein, wo eh alle Stress haben, sondern es kann zu einer beliebigen Zeit sein.
0: Und nochmal kurz auf die Zahnpasten zurückzukommen, weil wir werden ganz viele Fragen bekommen. Gibt es da jetzt... Irgendein No-Go, was die Hundezahnpasten betrifft. Also wir werden Fragen bekommen, welche ist jetzt die richtige, deswegen. Ja. Also wir können da gerne auch äh, vielleicht die ein oder andere in den Shownotes äh, posten, aber wenn Sie jetzt sagen, es ist eigentlich wurscht, es darf nur das oder das nicht drin sein, dann
2: Ja, also es sollte auf jeden Fall eine Veterinärzahnpasta ja. sein, das haben wir schon geregelt. Ähm, wenn man hergeht und sagt, so wie wir oft im Internet nach irgendwelchen Sachen suchen, gibt es ja. äh, Stiftung Warentest, gibt es mhm. äh, unterschiedliche äh, unabhängige Testinstitute. Die testen auch mittlerweile 100 Zahnpasten, da kann man sich sehr gut informieren, das ist das eine. Okay. Wichtig ist nur, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Zahnpasten, die man im Handel kaufen kann und Zahnpasten, die man unter Umständen nur beim Tierarzt bekommt. Es gibt Produkte oder Medizinprodukte und manche Zahnpasten sind Medizinprodukte, die eben nur beim Tierarzt vertrieben werden dürfen. Das heißt, die sollte ich auch mit auf dem Schirm haben, wenn ich sage, ich schaue jetzt bei Stiftung Warentest nach da kann es sein, dass diese Zahnpasten nicht vertreten sind, weil sie einfach im Handel nicht äh, zu bekommen sind. Ja. Trotzdem ist das Wichtigste, dass sie dem Hund schmecken. Mhm. Dass sie eben, wie gesagt, wenn es eine Tierzahnpasta ist, dann sollte sie eh keinen Zucker enthalten, also Xylitol mhm. oder Birkenzucker oder ähnliches. Das ist einmal das Wichtigste. Ich würde Ihnen kein Fluorid verabreichen. Ähm, auch das wird einfach überschätzt, dass diese Fluoridgabe... Da hat die Humanmedizin sehr viel mitgemacht, ja? also den Kindern fluorid verabreicht, äh, dann haben sich die Zähne alle verfärbt, weiße Flecken bekommen, sind bröckelig geworden, dann ist man draufgekommen, okay, zu viel Fluorid ist vielleicht auch nicht so gut. Ähm, jetzt ist man sich noch immer nicht ganz sicher, manche Zähne brauchen es, weil die haben einfach weniger Schmelz und die sind nicht so hart. Äh, das ist wieder dieser genetische Aspekt äh, und manche Zähne oder normale Zähne brauchen es gar nicht ja? und deswegen kommt man jetzt auch wieder von dem Flur weg. Äh? Also ich würde auch das nicht machen. Wichtig ist, wie gesagt, der Hund soll es mögen, dem soll es schmecken. Ähm, und dann, muss ich ehrlich sagen, sind mir die Inhaltsstoffe eigentlich egal. Weil der reinigende Effekt sind die Borsten. Und ich würde nicht anfangen mit Minze, Kräutern oder ähnlichen, mhm. weil das ist zwar ein Verkaufsschlager, weil wir uns vorstellen, dann riecht auch mein Hund erfrischend aus dem Maul. Und das mag er doch oder das muss er doch mögen. Mhm. Aber das hasst ein Hund, um ehrlich zu sein. Das heißt, tatsächlich tue ich ihm damit keinen gefallen, sondern tue mehr mir einen gefallen damit. Also wie früher, wie es keine Hundezahnbasten gab, hat man einfach mit Schleimkreide geputzt oder man sagt den Leuten, man putzt einfach mit Wasser. Mhm. Und auch das ist genauso effektiv. Wenn man natürlich hergeht und sagt, man hat Entzündungen und ich möchte antiseptische Lösungen haben, wie Chlorhexidin oder ähnliches, dann bin ich schon im tierarzt medizinproduktebereich das macht dann Sinn. Ja. Und wenn ich heute sage, dass über 80% Prozent der Hunde über drei äh, Jahren Entzündungen in der Maulhöhle haben, ja, dann machen diese Zahnpasten mehr Sinn als mhm. andere Zahnpasten. Ja. Mhm. Aber da muss ich einfach zum Tierarzt gehen, muss mich beraten lassen. Ich glaube, das ist vielleicht das, was am, oder Tierzahnarzt gehen, mich beraten lassen und ich glaube, das ist dann wahrscheinlich die effektivste Art und Weise genau für meinen Hund, genau für meine Hunderasse und für das im, im Hund bestehende Problem die richtige Lösung zu
1: finden. Ich muss demnächst wohl noch mal zum Tierzahnarzt.
0: <lacht> genau.
1: Wir werden mehr.
0: Ja, vor allem am Freitag, glaube ich. Also ich glaube, da werden 25.000 HörerInnen einen Termin machen und Zahnpasten und Bürsten kaufen. Sehr ja, das,
2: es, wir sind leider nicht sehr viele. Also, ich habe mal verglichen, dass wir in der Humanmedizin, ich glaube, es gibt in Österreich, ähm, weiß nicht, 1000, äh, in Österreich, in Wien, glaube ich, gibt es irgendwie 1700 Zahnärzte. Das für zwei Millionen Einwohner. Und wenn man das auf Hunde überschreibt, dann haben wir durchaus noch Potenzial. Mhm. Äh, sehr, sehr viele Tierzahnärzte hier allein in Wien. Aber nach
1: Ansätze dieser Folge haben. haben wir ja gelernt, wir können ihnen ja ein bisschen Arbeit abnehmen, indem wir regelmäßig die Zähne putzen. Und dann reicht, glaube ich, die Anzahl Absolut. der Tierzahnärzte, weil ja ab jetzt die, die Hunde der unserer Stundis ja kaum noch Bedarf haben. Also die kommen nur noch vorbei, ja. damit sie die loben und sagen, <lacht> das ist eine, ja, das ist ja hören Sie zufällig den Podcast Hundestunde weiter so. <lacht> ja, <lacht> genau.
0: Ähm, ich habe noch, also auch eine Sache, die ich von damals mitgenommen habe. Ich glaube, nach diesem Vortrag hat mein Hund keinen einzig harten Kauartikel mehr bekommen. Mhm. Ähm, weil da, da gab es für mich auch Erkenntnisse so zum Thema, Hunde haben eigentlich gar kein Gebiss dafür, stundenlang auf irgendwas rumzukauen. Ähm, können Sie dazu noch Ja, also Ort es schauen. ist,
2: ähm, das Problem ist wir, wieder, wir haben ein schneidendes Gebiss. Und ein schneidendes Gebiss hat sehr lange, hohe Zähne, die sehr starken Hebelwirkungen ausgesetzt sind. Und das Problem ist, dass alles, was sehr hart ist und was in seiner Struktur dem Zahn ähnlich ist oder Widerstand bietet, dazu führt, dass die Hebelwirkungen äh, dazu führen können, dass Zähne brechen. Mhm. Und das kann halt schon bei Hartplastik der Fall sein. Das ist, kann bei Eiswürfeln der Fall sein, die man im Sommer vielleicht gibt, was so lustig ist. Das kann sein, dass das Hornschuh ist, Geweih, was sehr oft verabreicht wird, diese Kauwurzeln, die man so kaufen kann. Und das Problem ist halt tatsächlich, um es einfacher zu machen, auch da sage ich meinen Tierbesitzern oft, ich würde meinem Hund nichts geben, was ich, auf dem ich nicht selbst herumkauen würde. Weil wir Menschen haben ein kauendes Gebiet. Aber jetzt nicht geschmacklich. Nicht geschmacklich, sondern es geht um die Struktur ja, oder um die Härte. Wobei, vielleicht schmeckt manchmal. Ja, ne? who knows. Ja. Aber tatsächlich würde ich hergehen und würde sagen, wenn ich auf dem Teil herumkauen könnte, ohne dass ich Angst habe, dass mir ein Zahn abbricht oder dass mir das zu hart erscheint, dann kann ich es auch meinem Hund geben. Wie gesagt, wir haben viel dickeren Schmelz, wir Menschen. Wir haben kauendes, zerquetschendes Gebiss. Unsere Zähne halten viel mehr aus als die Zähne von einem Hund. Und das mag jetzt viele im, im Markt treffen, die daheim mit ihrem vermeintlichen Wolf sitzen und sagen, aber mein Wolf könnte doch ein mhm. ganzes okay. Reh essen. Und wenn er Knochen bekommt, dann ist er noch so wilder und, und keine Ahnung was. Und das ist ja... Aber wenn man Wolf zuschaut und der einen Knochen, der frisst auch keinen Knochen, sondern der frisst die Gelenksenden ab, zutzelt das, äh, das Knochenmark raus und lasst die Röhre liegen, weil es ihm zu hart ist. Mhm. Ja. Ähm, aber mhm. trotzdem, also manche sind da sehr dahinter. Es gibt Studien, die einerseits mit den Kaupflegeprodukten natürlich zu tun hat, aber es gibt auch einfach Naturprodukte wie zum Beispiel Schweineohren, Rinderohren, Ochsenzimmer, Schlund, äh, getrocknetes Fleisch, getrocknete Haut, äh, die sehr gut sind, ja, die genau das auslösen, was wir eigentlich wollen, nämlich, dass die Hunde das essen und halt auf natürlichem Weg essen, nicht einfach runterschlucken, sondern darauf herumkauen, es also versuchen mit ihren Zähnen zu zerschneiden und diese Stücke dann runterschlucken, ohne dass ein Zahn bricht. Und leider, diese Zahnfrakturen werden halt leider auch oft übersehen und das ist ein mhm. ganz großes Problem, was wir haben, nämlich wir können Zähne sehr gut behandeln, ähnlich wie in Normalmedizin, wir können alles machen, was man in Normalmedizin auch kann, allerdings lieber, wenn es wenn man drauf kommt, also wenn man initial mitbekommt. Und diese Zahnfrakturen, also vielleicht manche Besitzer sagen, ja, da gab es einen Tag, da hat er nicht gegessen, da wollte ich dann eh zum Tierz gehen, aber ähm, am nächsten Tag war wieder alles normal und dann habe ich mir gedacht, brauche ich eh nicht zum Tierarzt gehen. Und das ist oft so ein, ein Tag mhm. gewesen, wo ein Zahn gebrochen ist mhm. und das ist dann Monate her und dann ist es tatsächlich so, dass wir nicht mehr sehr viel machen können mit dem Zahn, weil einfach die Infektion, den Knochen dort und den Halterapparat mehr oder weniger kaputt gemacht haben. Und dann sind auch wir, kommen wir an unsere Grenzen, was Zahnerhaltende Maßnahmen angeht. Also das heißt, diese harten Produkte sind echt ein großes Problem, ähm, abgesehen von normalen Unfällen natürlich auch, aber die Zahnfraktur ist eine der häufigsten Verletzungen beim Hund, wenn nicht sogar die häufigste Wirklich? Verletzung, mhm. also es ist nicht der Kreuzbandriss oder sonst irgendwas. Das Problem ist, wie auch immer, Verletzungen an den Extremitäten außen erkennt man, weil der Hund hinkt. Eine Zahnfraktur erkennt man nicht, weil der Hund deswegen nicht hinkt, heult oder sonst irgendwas tut, sondern er wechselt maximal die Seite und kaut nur auf der anderen Seite mhm. weiter. Aber wenn ich dem Hund dann nicht von vorne ins Maul schaue, während er sein, sein Essen isst, dann wäre ich das auch nicht mitbekommen und dann habe ich halt echt ein großes Problem. Ja? Mhm.
0: Marc, ähm, ich bin eigentlich soweit durch mit meinen Fragen. Wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, ich hätte noch eine Frage an dich, Conny. Mhm. Und zwar, okay. weißt du, welcher Satz... <lacht> Unser Gast, der weiß nicht, was kommt, aber Conny weiß schon wieder, ah, was jetzt ja, kommt. Ja, die dreht ja. jetzt schon wieder mit den Augen. Welcher Satz während der Behandlung zwischen einem Tierzahnarzt und dem Hundehalter zu einem der größten Kommunikationsmissverständnisse führt, während der Behandlung? Mm -mm. Können Sie mal die Schnauze halten?
0: Okay, der war, der war sogar immerhin passend, weil mein Kollege ähm, hat quasi ja. irgendwann entschieden, er erzählt nur schlechte Witze während der, also, also schlecht ist relativ, ne, für mich sind sie meistens nicht besonders gut, aber der war schon ganz gut und passend eigentlich.
2: Also es ist kein Witz, uns und, und ist das tatsächlich mal passiert. Wirklich? Und zwar meine Kollegin hat äh, einen Aha. Hund behandelt und die Besitzerin, wahrscheinlich aus Nervosität heraus, hat die ganze Zeit mhm. geredet. Und im Zuge der allgemeinen klinischen Untersuchung werden bei uns die Tiere abgehört. Und die Hunde hecheln meistens und wir hören deswegen die Lunge nicht. Und worauf sie sich über den Hund gebeugt hat und versucht hat, ihn abzuhören, die Frau die ganze Zeit geredet, 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 geredet hat, und meine Kollegin zuvor gesagt hat, könnten Sie bitte kurz mal die Schnauze halten und gemeint hat, sie soll dem Hund den Mund zumachen, damit sie die Lunge hören kann, worauf die total betreten ja. dagestanden ist, sich nicht mehr getraut hat, irgendwas zu sagen. Das hat aber
0: funktioniert immerhin. Also es ist
2: kein Witz, es ist uns schon mal passiert. Ja.
0: Sehr gut.
1: So, siehst du Conny.
0: Ähm, ja, Marc, ich werde dich auch überraschen. Ich habe auch noch einen Punkt. Äh, ich habe nämlich sogar ein, ein passendes Lied für unsere Playlist gefunden. Stell dir das mal vor.
1: Über Zähne Und zwar heißt, Hund. Es,
0: heißt, es, heißt der Song Dog Teeth. Es gibt sogar wirklich viele Interpreten, die ein Lied haben, das Dog Teeth heißt übrigens. Ähm, von Shadow Club. Das äh, packe ich gleich auf die Liste.
1: Und weil wir ja gelernt haben, dass Hunde frühzeitig an Zähneputzen gewöhnt werden sollen, habe ich Puppy Dog von Dreamer Boy. So.
0: Ah, okay, gut. Das ist zumindest eine gute Überleitung. Super. Sehr gut. ja Also ich
1: bedanke mich recht herzlich bei unserem heutigen Gast. Ich habe so viel gelernt.
0: Ja, es war super spannend.
1: Ich bin jetzt völlig angefixt. Falls Sie in der nächsten Zeit einen Vortrag halten wieder, egal wo, ich komme. Mit wem denn ja. fahren? Sehr gut. Jedes zweite Wochenende. Fast. Oh, oh. Zum Leidwesen meiner Familie. Super. Aber in, in Wien dann? Der nächste ist in Salzburg. Ist ja auch nicht gerade um die Ecke.
0: Ja, aber für dich noch näher als Wien, immerhin.
1: Ja, ich schaue mal, was waren da Termine war. Ja,
0: fang du mal zum Zähneputzen an bei deinem Mund. dann kann es ja immer noch kommen. <lacht> Super. Ja, vielen lieben Dank fürs äh, Kommen, beziehungsweise ich bin ja ja gekommen, aber äh, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie die Community re reagiert. Ich denke, mindestens genauso begeistert wie wir. Und ähm, ja, wünsche noch einen schönen Tag.
2: Ja, herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Ich hoffe, ich habe sehr viele Fragen beantworten können, ich bin mir sicher nicht alle, aber wer dann noch kommen mag oder wer noch Fragen hat, kann gern zu uns kommen, sich einen Termin ausmachen und dann kann man das Ganze auch persönlich besprechen und ich wünsche allen einen schönen Tag, Sie werden heute mit anderen Augen ihr, Ihren Hund betrachten, ja, Ihr Hund wird sie dann hoffentlich nicht übel nehmen, aber... Ähm, Gibt es einen, vielleicht so einen tierzahnarzt Gruß? <lacht> 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 Dentistry
1: <lacht> rules, <Reeves>, ja. Putz, <lacht> putz <super>. gut, putz <lacht> heil oder irgendwie so <lacht> ja, putz ich heil lassen. Ja. Genau. Sehr gut. Super.
3: Nein.
0: danke Dank. vielmals. <lacht>